0: Herzlich Willkommen zu eurem Stargate-Podcast mit Clemens und an meiner Seite, virtuell wie immer. Herr Thomas, hallo. Hi, hallo. Ja, wir hätten ja heute eigentlich einen Gast, äh, aber irgendwie... Ist er uns abhanden gekommen. Ja, vielleicht ist da der Iris-Code, stimmt nicht oder irgendwas, aber Kontaktversuche auf unterschiedlichen... Kommunikationsplattformen schlugen fehl, beziehungsweise wurde nicht geantwortet. Kann man nichts machen, weiß ich nicht, was da los ist. Also solltet ihr bei uns mal zu Gast sein, was ja viele auch in naher Zukunft, das ist ein Sprichwort, ne, aber in Zukunft auch äh, sind, dann meldet euch bitte dann auch, wenn wir euch anschreiben. Ja. <lacht> Sonst ist es schwierig, mit euch Sachen aufzunehmen. Als kleiner Pro-Tipp. <lacht>
1: Wobei ne, natürlich erstmal hier die nächsten äh, Staffelngäste. Also wenn ihr jetzt anfängt, da genau. irgendwie zu sagen, oh, ich habe die Lieblingsfolge, die ich besprechen möchte, ist Star Stargate Universe. Das ist noch so lang hin und ja, so. Gut, das ist,
0: nee, das ist ja was anderes, aber. Deshalb, wie immer jetzt, müsst ihr mit unseren krassen Einschätzungen verliebt nehmen. Tut uns leid, ja. Ja. <lacht> Ja an, 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 die, an die Person, aber shame on you. Shame. Wir nehmen jetzt keine
1: Namen in den Mund <lacht> nee.
0: und machen Fingerpointing, aber shame on you. So, äh, genug davon. Wir können uns ja jetzt mal gerne dem Feedback zuwenden. Interessanterweise schrieb uns da auf ähm, Instagram jemand unter die Folge Regeln der Kriegsführung unter äh, ja, das Bild auf Japanisch. Da musste ich erstmal den Übersetzer anwerfen und der Übersetzer spuckte folgende deutsche Übersetzung äh, aus. Auch der Tod von Apophis wurde auf diese Weise kommuniziert. Die Wahrheit der falschen Götter, die Unsterblichkeit ist ein Trugschluss. Ich weiß halt nicht, wie akkurat das übersetzt wurde. Wahrscheinlich vom Kontext schon, aber ja. Natürlich, das Feedback kam von dj 180 SX, habe ich fast vergessen zu erwähnen. Aber ja.
1: mit, dem, mit dem Gehirn hatte ich die Tage noch, also was heißt die Tage, ist schon ein bisschen was her, super geil. Ich habe eine Unterhaltung geführt mit einer Frau und irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, es driftete.
0: Da es hast du den Eindruck dann mit Gehirn. Ja, so ja, nee, 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 das nicht, aber es driftete
1: <lacht> nachher irgendwann ab und irgendwas habe ich gesagt und sie war irgendwie, irgendwie gedanklich vermutlich schon einen Schritt weiter und hat dann irgendwie sowas gesagt wie, was habe ich denn mitge... Und dann fiel das dann selber. <lacht> Zu <lacht> so lustig. Was habe ich denn Sehr mit schön. Gehirn zu tun, <lacht> ah. Ja, aber das
0: ist manchmal, geht mir ja auch manchmal so, man, man spricht was und danach denkt man irgendwie, war Quatsch. <lacht> <lacht> aber ist ja auch sympathisch, ja. ja. <lacht> Feedback haben wir erhalten. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es schon erwähnt wurde beim letzten Mal. Falls schon mal, tut es mir leid. Manchmal ist es hier, ihr kennt es hier, 723 Tabs offen auf drei Fenstern und so, dann... Ja, aber es schrieb unter die Folge auf Twitter Regeln der Kriegsführung unser Hörer am 9. April und zwar schrieb Gaius Julius Caesar, at Gaius J Caesar, ich unterstrich. Ich glaube, der Nickname kommt mir bekannt vor. Also entweder ja. hat er aber
1: in der letzten Folge auch ein Feedback hinterlassen oder genau. vielleicht ist es
0: das eine wunderbare Folge schrieb er auf jeden Fall. Also falls es jetzt doppelt ist und du hörst es dann ähm, liegt es nicht an deinem aktuellen Alkoholspiegel, sondern an
1: Clemens aktuell an im
0: <lacht> Genau, so wird es. Zu, zu viel Nein. Eierlikör gehabt, passend <lacht> zu Ostern. <lacht> ja, frohe Ostern, nachträglich. Hätte man eigentlich, in ach, aber mit diesen, ich glaube, mit diesen Vorplan, da denke ich immer nur an Weihnachten dran und Silvester, wenn es darum geht, euch diese Wünsche auf den Weg zu geben. Du, ja, du
1: hast ja eine Liste, ne? Also theoretisch könnte man, ja, nehmen, wenn ich. ihr das hört, ist Ostern und dann auch in der Folge.
0: <lacht> dann schrieb uns ähm, unser Hörer OX-Wheel at oox Stichwild natürlich auf Twitter. Unter der Folge die Lektion der Urbaner, was ich an der Folge auch nicht verstehe, da ist noch ein N, aber vielleicht falsch getippt, äh, mache ich übrigens immer falsch tippen auf Twitter und ärgere mich immer über die nicht vorhandene Editierfunktion. Ja, sollte es sowas flimmen.
1: irgendwie, gerüchteweise soll es doch sowas irgendwie mal geben. Irgendwie so ein paar Sekunden hm, hast du dann 30 ja. Sekunden oder drei Minuten Echt. oder irgendwie sowas. Das wäre auch
0: sinnvoll. Das wäre für mich ideal, weil äh, manchmal schreibe ich dann mehr Zahl statt Einzahl und dann sehe ich es irgendwie und dann denke ich.
1: Ja, oder, oder man überarbeitet nochmal gedanklich den Satz und hat
0: dann zwei genau. Sätze im Kopf und fängt dann mit dem einen an und switcht dann den anderen und insgesamt macht es dann keinen Sinn. Das habe ich auch ab und an. Ja. Also er schrieb uns, was ich an der Folge auch nicht verstehe, die Kinder, denen die mehr entfernt wurden, sehen Mitte der Folge so aus, als könnte ihr Gehirn nichts mehr lernen und sie wären nur noch leere Hüllen demzufolge würde die Erfahrung von Merin nichts bringen. Ja. ja, nee, 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 das sind ja zwei Paar Schuhe.
1: Ne? Also von wegen, du hast zum einen, die Naniten werden rausgenommen, das Kind ist erstmal irgendwie wissenlos, ne? also muss dann alles von Anfang an lernen, aber die Orbaner wissen ja dann, wie sie Wissen vermitteln können, also wie sie auch zu lernen mhm. haben, also wie sie auch zu lehren haben. Na, also von wegen, die, die Kinder kriegen dann einfach alles vermittelt und das wissen der Urbaner selber, die die Naniten bekommen haben, die wissen, wie sie, zu, wie sie spielen können. Das sind ja auch andere Kinder, die den anderen, ja, die den, diesen, genau. diesen leer gesaugten das, Kindern das ja. dann irgendwie beibringen äh, und näher bringen können. Also dass das äh, so rum funktioniert hat. Wobei es generell schon merkwürdig ist. Aber die Aussage, ja, die Aussage mit dem von wegen, ne, die, die sind un, un, ne, mit denen kann man nichts mehr anfangen oder sowas, mhm. das das war, ja das, nur, ein bisschen das war ja nur die Aussage der Urbana selber, weil sie keine Ahnung haben, wie ja. sie jemandem was beibringen.
0: Was merkwürdig ist, ja. <lacht> ja, die Folge hatte auch einige Probleme. Das kann man schon so sagen, ja. Vielen Dank für das Feedback. Und dann haben wir noch, interessanterweise kam es vor einer Minute rein, unter die heute am 17.04. erschienene Podcast-Sternthor-Folge Sharis Tod. Spoiler. Dort schrieb uns nämlich jemand, This is so cool. I don't even have to translate. The tweet to know we could totally be friends. Sending you love and blue Jello from California. Ja, vielen Dank dafür an den Twitter-User oder Userin. Weiß ich nicht. An angry empath. <lacht> At empath-angry. Ja, also hier Grüße nach Kalifornien. Auch schön. <lacht> Wir hatten noch auf Facebook fast vergessen, weil da ist halt nicht so viel los. Ne? Da schrieb ja der Markus, ne, dass er da nach Gruppen, Stargate-Gruppen suchte und irgendwie nichts fand und das äh, erschien ihm doch mumpitzig, aber... Das hast du mir dann geschrieben, ich hatte da gar nicht drauf geachtet. Er hatte dann bei, den, bei der Gruppensuche Stargate SG-1 eingegeben und da fand er dann nichts. Ja, ich ja. weiß gar nicht. Das heißt, lass mich mal gerade gucken. Vielleicht lag es an diesem SG-1, das hast du mir ja geschrieben, ne? per WhatsApp, das kann gut sein. Ja. Weil ich habe ihm dann die zwei deutschsprachigen, die ich kenne, mal verlinkt. Ja, aber, aber lass
1: mich mal gerade genau. gucken. Das ist Kommando SG-1, so heißt es ja nur bei uns. Es nee, war aber auch im Originaltitel mhm. Stargate SG, SG-1. Jetzt also. Vielleicht hat ja. er aber auch den Bindestrich aber vergessen da weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Das, ob das so kleinlich ist, dieses... So, ja. also nicht, ja. Aber gut, ähm, er hat äh, laut Like von der Antwort äh, Kenntnis genommen, deshalb ist das äh, geklärt, denke ich. Und damit wäre auch das Feedback geklärt für heute. ja Was haben wir denn hier für eine Folge, wie heißt sie denn im Original?
1: Jolinas ja.
0: Memories. Genau, und äh, im Deutschen überraschenderweise Jolinas Erinnerungen. Es gibt nur ein Land, was ja etwas abweicht ähm, und das ist Frankreich. Da heißt es nämlich dann übersetzt ins Englische Flames of Hell. Ooh. Part One. Sorry, das äh, ja. <lacht> kommt da auch noch dran gemeißelt. Wobei das ja ein ähm, bisschen ja. spoilert.
1: Ne? Jolinas Erinnerung kann ja, ja alles.
0: Das kann alles ja. sein. Das kann eine Love Story sein, das kann genau irgendein, irgendein verliebt sich in Feedbackschleife. Ja, äh,
1: man lebt nur noch in der Vergangenheit.
0: Vielleicht stehen die dann zu zweit auf einem Schiff und <lacht> Titanic Musik spielt. <lacht> ja, es kann vieles sein, das stimmt. Ja. 18.10.2000 in Deutschland. Und natürlich ein Jahr früher, 22.10.99 USA Showtime. Wer hat denn da das Drehbuch geschrieben?
1: Äh, Sonny Warrenham, ähm, uh, Warrenham. Ähm, hatte aber auch nur ein einziges Mal als, ist als Writer und genau für diese Folge irgendwie. Also generell, der hat sonst nichts geschrieben, nur diese eine einzige Folge.
0: Ja, und äh, Daniel Stashover auch. Und der hatte, glaube ich, auch nur noch ein oder zwei andere Sachen. Aber es ist interessant, von was Leute so ein Leben lang leben. Der ja. also, Direktor war nein, Peter
1: DeLuise, also, De also Dagwood. Kennen wir ja auch schon ja,
0: mittlerweile. Wie immer, genau. Und ähm, als Senior Story Editor an Bord äh, wurde gekennzeichnet Tor. Alexander Valenza fand ich interessant, weil in der IMDb ist es mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, diese Rubrik Senior Story Editor, also Story Editor oder so, das findet man öfter mal, aber vielleicht gab es es auch schon mal in der Stargate-Folge, aber es sprang mir ins Auge und äh, ja, das ist, äh, gehört äh, erwähnt. Das genau. ist ein Lektor. Ist, also, no, ja, liest nochmal drüber ja. und die... Letzte Folge hatte ja 1,644 Millionen Zuschauer, Vergangenheit und Gegenwart, 13% Sendeanteil. Und interessanterweise, die heutige Quote ist nicht vorhanden. Also, vielleicht wissen ja da unsere Hörerinnen und Hörer mehr. Also, im Stargate-Wiki wird die Spalte einfach nichts angezeigt. Ja, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie die <lacht> Quote aussieht. Naja, aber ist ja auch eher so ein. Die
1: Lost Episode, die da gab es gar
0: keine. Die wurde nicht ausgeschaltet. <lacht> verheimlicht, ja. Ist ja, oh, was wir vergessen haben, es ist ein Zweiteiler. Ach so, ja, natürlich. Äh, <lacht> wollten wir euch nicht vorenthalten, aber ähm, wurde jetzt nicht so gekennzeichnet, ähm, was relativ ungewöhnlich ist. Ne? Sonst hatten wir immer so Part 1 oder Teil 1. Ich glaube, die Folgen oder? heißen auch unterschiedlich. Ne? Ja. Genau.
1: Wobei, das ist auch von Sprache zu Sprache unterschiedlich, glaube ich. Irgendwas hatte ich gelesen, so von wegen, es gibt auch die Konnotation Jordinas Memories 1 und 2. Aber mhm. das äh, ist jetzt nicht ja. der Originaltitel. Ja dann, Thomas, wo beginnt denn hier unsere Reise heute? Mal nicht in einem Korridor, das ist ja auch schon außergewöhnlich. <lacht> Wir sind ja. im Gate Room. Also auf dem irdischen Gate im irdischen Gate Room und äh, jetzt ist mal wieder die falsche Reihenfolge, ne? Die Chevrons leuchten auf, die Iris. Achso, nee Quatsch, diesmal ist es richtig rum. ne? Also das Gate aktiviert sich und dann wird die Iris geschlossen. Also ja. diesmal Verluste, also ein, ein Einkommensausfall für <lacht> Iris24.de. Schade. Und ähm, hier äh, steht im Kontrollraum neben dem Techniker. Kater kommt dann irgendwie dazu und ja, was ist denn hier los? Ja, der Techniker sagt dann auch, es ist mal wieder nicht der Chevron-Guy. Der scheint irgendwie, weiß ich was, vielleicht hat er Long Covid oder irgendwie sowas.
0: Schon damals, ja, ja. ja.
1: Er sagt auf jeden Fall, ja, hier, GDO-Transmission, das sind die Toka Und äh, Neil befiehlt dann auch, dass die Iris geöffnet wird. Er wird sich dann auch so ein
0: bisschen ein Kater lachen und sagt dann, hier, vielleicht ist es dead. Und äh, ja, sie lacht zurück und äh, ja. Interessant, vielleicht ist es dead, da habe ich beim ersten Hinhören verstanden, vielleicht ist es weg. Ich weiß nicht, woran es genau lag, aber ja. Ach so, ja,
1: wegen der Deutschen, ne? Ja.
0: Maybe, maybe genau.
1: it's dead, Weißt es tot. Ja. Hä? Was ist das? Hä? Was? Ja, die Iris öffnet sich und ihr und Kater kommen runter. Ich, das ist auch immer so geil, dass die dann innerhalb von Sekunden diese Treppe Also rennen die da immer runter? Weißt du, ja, die müssen ja einmal die Treppe runter, dann einmal außenrum durch die geschlossene, also durch die geschlossene Feuerschutztür und so.
0: Vielleicht gibt's da so ein, ähm, hängt nicht so gut einsichtbar für uns, ein, ja so ein Score-Tabelle, weißt du hier, äh, keine Ahnung, Matuf, 13,2 Sekunden, Ach so, ja, oder oder so eine so eine Feuerwehr äh,
1: so eine Feuerwehrrutsche, weißt du hier so ein... So ein ja. ja, Matuf kommt durch, zwei Toka dabei, und ja, er wird begrüßt und wird auch gefragt, wie es ihm geht von äh, von Carter und er sagt ja ja gut gut, also ganz gut so unter den unter den Umständen und er äh, also wird direkt hellhörig, was ist denn fa falsch und ja, das sollen wir doch irgendwie besser woanders diskutieren. Und Kata kommt direkt auf den Trichter. Es geht um meinen Vater. Tiak hätte jetzt, weißt du, leicht genickt. Matouf sagt, ja, ich äh, befürchte, er ist von Sokar gefangen genommen worden. Und oh mein Gott, und... Äh ja, aber er lebt wohl noch, ja, ähm, ja, Matuf geht aber irgendwie da jetzt nicht wirklich drauf ein, Ihr weißt, ihr wisst doch, ne, sogar hat doch jetzt irgendwie den Teufel verkörpert. Wenn ich, äh, ne, dann geht, sagt Matuf dann weiterhin, ja, dann ist er vermutlich zur Hölle geschickt worden und, und ihr irgendwie so, Hölle, Hölle wie, wie, Hölle wie? Und ja, ein Place of Eternal Suffering and
0: Damnation, aus dem es kein Entkommen gibt. Du, du. Und da müssen alle Leute kochen und Gordon Ramsay kritisiert die dann. Ja. Ja. Na, ja. dann kommt äh, der <lacht> intro da details und dann hüpfen wir in einen Korridor. Meine Güte, ein Korridor, schön. Ja, gemeinsam sind da Jack und Sam und auch Matuf, die da den Korridor entlang schreiten. Wovon reden wir hier jetzt wirklich, fragt Unil nach. Ja, Matuf präzisiert das dann irgendwie Netu. Das ist ein Mond, der da den Sukarheimer-Planet umkreist. Unil, ja, ein sehr heißer Mond, nehme ich da mal an. In der Tat, sagt Matuf im Deutschen, also... Ist es jetzt hier ein Diss gegen Tialg oder ich weiß nee, nicht Im genau. Englischen sagt er auch, it is indeed <lacht> ja. a place where Aha. fire burns mhm. strong. Aber
1: das könnte auch sowas wie von, ne, the fire in my heart
0: burns strong, das wäre auch sowas irgendwie, was Tialg sagen könnte. Ja, bist du dir aber sicher, dass mein Vater noch lebt? Ähm, nun nimmt Matuf Carters Hand und ja, also er ist hier klar auf Körperkontakt aus und das Thema ist, nur für ihn Mittel zum Zweck, so habe ich jetzt die Szene natürlich interpretiert. Er ist der, der Witwentröster, weißt du, so in der Art. Ja, es ist, ihm tut es auf, richtig leid. Samantha, sagt er noch, um da so den, die Scheinform zu wahren, aber ich habe ihn durchschaut. Ja. Ich weiß, wie schwierig das für dich ist, sagt er noch. Und, ja, aber nach der Gefangennahme sind Selmac und Jacob, dein Vater, sicherlich gefoltert worden. Auch gar dass dass man dein Vater sagt. Mhm. Also Sokar ist wohl einer, der, wobei das ja für viele Guult oder Schriechschicht Systemnotz, würde ich mal einfach mal überschlagen, gilt, seine Opfer lieber leiden als sterben. Ja, und dann O'Neill, also dann eine Rettungsaktion, hä? Naja, Matuf, soweit wir wissen, ist da noch nie jemandem die Flucht von diesem Netu gelungen. Oh, meint O'Neill, also <lacht> wird hier ausgebremst, also Matuf ergänzt es noch, niemanden außer Jolina. und Carter jetzt. Oh, und dann äh, geht es hinein in unseren Briefing, der briefing Room. Ja, SG1-Channel,
1: Hammond, Matuf und die anderen beiden Tucker sitzen um den um den äh, Besprechungstisch herum. Und äh, ja, Daniel erzählt dann so ein bisschen, ne, dass das Sinn machen würde. Wenn den Teufel personiert, äh, also nur ne, sich als Teufel ausgibt, dann macht, ein, macht es Sinn, einen Platz zu schaffen wie Netu. Wobei ich an der Stelle ein bisschen drüber gestolpert bin. Das wird ja innerhalb der Folge dann später noch erklärt. Aber so im ersten Moment macht das irgendwie wenig Sinn, ne? Also von wegen, das klingt ja so, als wäre er wirklich ein Gott. Ne? Also er hat diesen Planeten ja. geschaffen. Ne? Also das, das ja. hat er ja nicht. Ja. Ne? Also es, es klingt so ein bisschen. Na, als hätten sie plötzlich doch irgendwie, <lacht> ja, da komme ich also auf das Terraforming, dachte ich mir auch so, aber das, das tut er ja, das tut er ja irgendwie später noch und ähm, Neto kartoffelt äh, wohl im äh, Buch des Am Taut auf, How to Guide Passage, äh, die durch die Ancient Egyptian Otherworld Regions, würde wohl beschrieben äh, wie ein Ort mit Pits of Fires, äh, Hellish Monsters und ja, die Verdammten. Wobei das ja später ja überhaupt nicht auftritt. ne? Also mich, die hellischen Monsters haben wir ja gar nicht. Ne? Also für mich, man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass die vielleicht so ein paar Unas da rumlaufen haben oder sowas. ne?
0: Ja, das hätte auch gut ins Setting
1: gepasst. Ja, aber die stimmt. sehen wir später nicht. Aber ne, wir kommen ja später noch auf den Planeten. Ja, Matouf sagt dann auch hier, was wir von den äh, von den Planeten wissen, also von dem Mond wissen, es äh, sind Legenden von Soka ins Leben gerufen. Was ja auch Sinn macht, wenn da keiner von entkommt. Ne? Also wie, wie will okay. jemand was ja. davon wissen? Na, also das ist, ist auch irgendwie das hatte ich mir an einer anderen Stelle noch notiert, aber das passt auch hier irgendwie hin. Ja, und ihr fragt dann auf jeden Fall, wie ist denn Jolina da rausgekommen und ja, Matuf zuckt mit den mit den äh, mit den Schultern und ähm, ja, okay, und Daniel dann ja, aber es hat sie nie jemand gefragt und äh, ja, sie wurde irgendwie äh, schwer verletzt gefunden in einem tag in einem Cargo Ship im ähm, Space, also einfach nur am rumdriften und äh, ja, die Ihre Erholung war lang und schmerzhaft. Sie wurde encouraged, sich zu remembern, aber da hat sie irgendwie sich geweigert, sie wollte nicht darüber sprechen. Wobei das auch geil ist, ne? So von wegen, äh, wie, 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 ihr wisst nicht, ne, also ihr wusst, wisst nicht, wie sie aus diesem Planeten entkommen ist. So von wegen, hallo, sie ist an Bord eines Schiffes gewesen.
0: Also, Damals ja, sie ist irre. mit
1: einem Schiff ja. entkommen. Also, äh, mystery solved. Also, da ist jetzt... Ja, es ist
0: ein bisschen der Dialog. <lacht> das ist so. Wie sie da hingekommen ist, ist halt das... Ja,
1: ja, ja aber ne, es ist ja eigentlich völlig wurscht. Sie hat ein Schiff ge ge gekapert, wie auch immer. Ist ja mal völlig wurscht. Also, aber, ne? Wer sie plötzlich irgendwo anders aufgetaucht, auf dem Planeten, ohne Gate, ohne... Ohne Schiff oder was auch immer in der Nähe. ne Das das, ja. das wäre dann wirklich so eine Sache. Ey, wie bist du denn hier hingekommen? Weißt du, die haben die in einem Schiff gefunden. Das heißt, sie ist mit dem Schiff abgehauen. also Da gibt es kein Geheimnis drum. Das ist auch irgendwie fantastisch. Ja, aber ne, Matuf sagt auf jeden Fall weiter. Sie wollte wirklich nicht darüber sprechen. Ja, da sagt er ja hm, ich konnte mich. Sie hat nur bruchstückhaft Erinnerungen von Jolina übernommen. Und ähm, hat noch nie irgendwie von diesem Ort, den er beschrieben hat, äh, wie geträumt oder irgendwie eine ne Vision davon gehabt oder so. Ja, Matthäus sagt aber, sie hätten Technologie. Die Drucker Technologie dafür. Das ist kein Problem. Äh, wenn sie dann einverstanden wäre, dann könnte man das wohl rausfinden. Ja, Neil geht da irgendwie so ein bisschen drüber weg und findet sich an, also mehr oder minder an Hammond. Ne? Wobei ist der überhaupt dabei? SG-1? Hm. Ach so, ja, doch, doch, doch klar. Ne, so also von wegen, hier brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr Einheiten und Matuf wiegelt dann aber auch ab und sagt dann, nee, das ist unmöglich und ja, wir können uns ja irgendwie verstecken, tarnen, also Covert-Operation, sagt он hier und nee, das äh, funktioniert nicht, ähm, wobei Matuf geht ja auch nicht drauf ein, ne, er sagt ja überhaupt nicht, warum das nicht funktioniert, ne, er sagt ja jetzt erstmal so von wegen C Max Befreiung ist hier oberste Priorität. Wir haben nämlich ein größeres Problem. Die Toka glauben, dass Soka einen großen Angriff auf die System Lords plant. Und dann, ja, hier, ist das, nicht, ist das nicht gute Nachrichten? Und nee, das erläutert dann Tiag, aber das ist ja klar, die ähm, Leute können sich untereinander nicht ausstehen. Da, da gibt es eine Disorganisation deswegen. Und das macht die Gurultan auch mehr angreifbar, als äh, wenn du einen einzigen Typen hast, der da ganz oben sitzt und alle beherrscht. Also mit Ra zum Beispiel also, ja. wäre das wohl. Also wie in Deutschland die Bundesländer. <lacht> Spaß. Ja, 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 ja. Das ist dann ja. so. Ach, Übertrieben Nennt sich das ja. dann doch gleich. Ähm, da gibt es doch einen Fachbegriff für. Feudales Nein, 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 oder? nein. Ist, äh, von wegen Deutschland. Ne? Du hast ja dieses System, so. dass die Bundesländer ja auch irgendwas zu sagen haben. Da gibt es auch irgendeinen so Begriff für. Äh, ja. Ich komme aber gerade nicht drauf. Hm. Backt ja jeder sein eigenes Süppchen. Ich meine, labert ein bisschen weiter und ja, irgendwie Soka und ja, er wählte den Teufel. Ja, Matuf dann, wir müssen Selmark auf jeden Fall finden und äh, rauskriegen, was er für Informationen über diesen Angriff ge rausgefunden hat. Das äh, Geschick der Galaxie könnte davon abhängen. Wobei das auch interessant ist, was wollen die Toka mit diesen Informationen? Also von wegen, ja, wollen sie das jetzt verhindern? Weil ich weiß ja nicht. So viele Toka gibt es ja nicht, das haben sie ja schon immer ja. gesagt, ne? Ich weiß nicht, wie okay, sie jetzt einen groß jetzt... angelegten Angriff irgendwie verhindern. Ja, okay, man könnte den System Lord zwar stecken, aber ob die sich so zusammenfinden, unbedingt ein...
0: Ja, hypothetisch ein bisschen. Ja,
1: Hammond sagt dann auf jeden Fall, ja, hier klingt doch so, als könnten wir da nicht ablehnen. Colonel, you have a go. Und äh, wann geht's los? Und ja, so schnell wie möglich, sagt Matouf. Und äh, ja, hier, ihr, ihr wisst ja, wofür ihr euch freiwillig meldet. Und äh, Daniel dann, ja, du sagst es Hölle. Und ja, okay, und ihr sagt dann cool, kein Problem, da komme ich eh früher oder später hin, könnte ich mir jetzt schon mal die Nachbarschaft angucken und
0: wir sehen ein... Interessant, ja. also es gibt dieses Mal wieder ein deutsches Transkript und hier hat äh, der oder die Übersetzerin äh, in Klammern geschrieben, leider lacht niemand über seinen kleinen Scherz. Ich, diese Anmerkung immer witzig. Wir wechseln kurz in den Gate rum, wir sehen dass äh, das Gate sich dreht und äh, ja, dann geht's im Kontrollraum weiter. Matuf meint dass der Tag hier für die Weiterreise steht halt auf dem Planeten Vorash bereit. Und, und hier ein Frachtschiff. Und Matufia ja, na, auf Natune, da gibt es kein äh, Gate. Und die Verbanden werden da eben per Schiff dorthin gebracht. Achso, Matuf hat jetzt auch so eine ja, SG-Uniform an. Sam schließt für einen kurzen Moment die Augen. Und Jack scheint da irgendwie ein bisschen erbust zu sein. Dir ist schon klar, ne, dass ich Überraschungen hasse. Äh, und Matuf, na, wir haben hier doch noch eine lange Reise vor uns äh, sehr viel Zeit, um euch hier über alle Details zu informieren. Dann O'Neill, ah, ich sagte doch, ich bin kein Freund von Überraschungen. Chefron 7 aktiviert, meint der Techniker, und das Wormhole etabliert sich. Das Team will gerade da losgehen, aber Hammond hält kurz noch Sam auf. Major, bringen Sie Ihren Vater sicher wieder zurück. Sam nickt dann und O'Neill, äh, ja, Sir, machen wir. Und dann springen wir zu Vorrasch. Die Mannschaft, genau, marschiert da zu diesem. Teltak hinüber über die Transportringe kommen sie ins Innere des Schiffes. Also Worash, das sah so würde ich jetzt mal sagen irgendwie Wüstenplanetmäßig oder felsig auch aus. Also also ist
1: hier eine Zwischenstation. Ne? Ja, Worash genau. wird auch nicht wird, keine kanadische nicht erwähnt. <lacht> das sieht so ein bisschen aus wie der Reetu-Planet. stimmt. so wüstenmäßig. Ja. So was auf jeden Fall sehr hat der Matuf. Ne. Es war ja jetzt verwunderlich, dass sie überhaupt das Gate benutzen, aber ja, ne, sie wollen hier
0: das Schiff besteigen, also mehr der Flughafen dann, der Tokra flughafen genau. Er sagt dann auch der Matuf, ja, hier, das ist das der Tag, was eben wir von Jolina haben, beziehungsweise wo wir sie fanden und ist aber leider in einem sehr schlechten Zustand, aber... Ja. Das ist auch irgendwie, ich weiß ja nicht. Du hast einen Buch übersprungen. Carter sagt ja
1: noch, die dish Diship, Looks ah, Familie. Ja. ja, stimmt. Das ist aber auch interessant, weil Carter so ein schlechtes Gedächtnis, weil das ist genau dasselbe Ding, was der Kopfgeldjäger in der Vol ja. Vor vorletzten Folge <lacht> das stimmt. benutzt hat. Ja. Und auch auch interessant, so von wegen gesagt, ja, das ist dasselbe Telltag, mit dem ähm, Jordina geflohen ist und. Äh, das ist kaputt und ne, da sind immer noch irgendwelche Dinge, die nicht unbedingt so richtig funktionieren, wo ich mir dann auch denke: Hallo, das Kater, Johnny, in sich hatte, ist schon Folgen her, Staffeln her.
0: Weißt du, und dann haben die das nicht geschafft, in der ganzen Zeit dieses Ding zu reparieren? Ja, die sind dann halt immer so zum, <lacht> zur Starbase geflogen. Wir können es leider nicht reparieren. Die Systemlords beobachten uns. Wer weiß, es wird auf jeden Fall von Matuf gesagt: Hyperantriebsmotoren, das ist irgendwie auch nur. Zu 40% Prozent, äh, ja, können die eingesetzt werden. Sie gehen dann vorne in das Cockpit. Tirk nimmt dann auf dem Steuerplatz Platz. Verfügt dieses Gefährt über Tarnkappenfähigkeit, fragt er nach. Und äh, Matuf recht verwirrt, schaut Sam an und Karte. Na, das Schiff, das wir kennen, also jetzt geht sie nochmal auf die ja, Aris-Bosch-Folge ein. Äh, Boch, Bosch? Boch. Ähm, genau, ähm, sagt dann ja, das Schiff, das wir kennen, ne, das konnte sich ja unsichtbar machen und Matuf hält. Ja, jetzt, jetzt kannst du sich auf jeden Fall direkt mal dran erinnern, ne? So fängt, äh, ja. Schiff. <lacht> und dann, ja, das war die Luxus-Variante hier, das ist offensichtlich nur das. Basismodell. Matuf fragt Tirk mal nach, ob er das denn überhaupt fliegen könne und ja, Tirk, ich bin Spezialist dafür. Das ist auch
1: irgendwie so eine rhetorische Frage, weißt du?
0: Das ja. ist auch irgendwie hm. ähm, Weiter dann, ja, kann es sein, dass äh, Dusikas Streitkräften, also es kann sein, dass du den ausweichen musst, Tirk, ne, während wir da landen und denn dann wird Tirk uns nicht begleiten. Und Matuf, ja, das geht halt nicht, denn die Atmosphäre von Nitu kann man nicht via Schiff durchdringen. Man kann nur mit diesen Landekapseln auf der Oberfläche landen. Das ist auch
1: total, das ist mein Mumpitz ja. der Folge. Also mal ganz ernsthaft. Also wenn ich mit einer Kapsel... Wenn auch
0: aus der Ares ne, Wenn ich da
1: mit einer Kapsel durch kann, dann kann ich da auch mal im Schiff durch. Ne? Also von wegen, die haben ja dann später, kommen wir ja auch noch zu, ne, was die alles an Technologie in diesen Kapseln haben, damit sie da durch die Atmosphäre kommen. Also sorry. Ne, du musst dir keine Gedanken machen um Hitze und ähnliche Geschichten. Ne? Das hat ja einen
0: antrieb Also von wegen, du kannst da ich ganz Ich würde auch so weit gehen, dass diese Kapseln da gar nicht... Also die würden da ankommen, aber da kommen wir später noch zu, was damit Ach. ist. Denn eigentlich hast du recht, das Schiff hätte keine Mühe, zu kommen. Also vielleicht meint er, also hätten sie es anders, wäre das Skript anders gewesen. So auf dem wegen, wenn sie sagen,
1: geht ja extra auf die Atmosphäre ein. Die Atmosphäre wäre undurchdringbar für ein Schiff. Hätten sie gesagt, so auf dem wegen, da gibt es Heavy Fortifications oder irgend so eine Geschichte, dass man nicht mit dem Schiff landen könnte. Also dass jeder, der sich annähert mit dem Schiff oder einem Sicherheits...
0: und so einen Abwehrsatelliten. Genau, dann werden die einfach abgeschossen. Genau, und diese Kapseln sind so klein, die flutschen dann durch das in Anführungszeichen hatte, Nee, das hatte
1: schon erzählt, dass die so ja da ja. ankommen. Das heißt, der reguläre ja, Weg, ja, ne, so, genau. wegen, so
0: kommen die Leute das und so sollen das sie das an, ja. aber alles, was sich
1: größer nähert, wird einfach abgeschossen. Außer es ist jetzt ein, ein Sokar-Schiff, was ich auch irgendwie ausweisen ein,
0: kann. Ne? Keine ja. Ahnung. Zeigen Sie bei Ihrem Personalausweis. Sokar. Ja, ja, die verfahren die Sie mal rechts Reihe ran ab. hier. <lacht> Ja, also er sagt auch, ne, man kann es eben nur mit diesen Landezap, äh, Landezap, <lacht> Landekapseln <lacht> <lacht> auf die Oberfläche kommen, äh, diese sagtförmigen Behälter, man kennt es. Diesen Weg wird eben alle Verdammten, hast du eben auch gesagt, nach Netudemen. Und man soll ja auch die Bewohner überzeugen, ne, dass man auch dann zu diesen Verdammten gehört und nicht einfach irgendeine Mission. Für die Tokra. Schrägstrich äh, Tauri da durchführt. Wobei das auch interessant äh, äh, ist, sich, ja. warum, warum?
1: Ne, also von wegen, äh, ja, okay, die meisten Bewohner sind vermutlich die Verdammten, das sind Gefangene. Ne, SG1 hält sonst auch nicht hinterm Berg, die geben sich auch nicht als lokale Bevölkerung aus, wenn es auf irgendeinem Planeten, Stimmt, der ja. von Goold bevölkert ist, ja. äh, also von, von einem Goold besetzt worden ist mit Striand Jaffa, die geben sich auch nicht als äh, keine Ahnung was, An Angehöriger der der Jaffas
0: aus oder was auch ja. immer. Na, also, ja, vielleicht, wozu? weil sie wissen, dass da im Dunstkreis dieses Mondes halt zu so K ist und dann Geheimdienst, keine ja, Ahnung. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die haben da mehr Sorge vor. Allen Dingen, vor allen Dingen, allen wenn es sonst,
1: angeblich ja. keinen Connection zwischen dem Planeten und dem Ding gibt, außer mit diesen Kapseln. Also es kommt ja auch eigentlich auch gar niemand weg, also so laut Matuf. Na, also so what? Da unten können ja dann Gerüchte aufkommen, wie sie wollen. Das ist ja völlig
0: bums. Also es gibt nur diese vier Kapseln und Matuf sagt, yep. Und Uniel, das zählt auch zu Überraschungen, weißt du. Matufnik kurz und ne, wollen wir jetzt mal starten. Und O'Neil, ich kann es kaum erwarten, zur Hölle mit uns. Und dann springen wir in den Teltakischen, also in das in den Lagerraum des Teltaks.
1: Ja, genau, wir sehen einen kurzen Shot im Hyperspace. Wir sehen das nochmal auf der Brücke, ne? also aus Tiax-Sicht, wie er dann in den Hyperraum guckt. Und äh, ja, dann sind wir im Laderaum. Daniel fragt dann hier, was kannst du uns denn sonst über Nitu erzählen? Und äh, ja, das war wohl irgendwann mal, sagt nun ähm, ein industrialisierter, eine industrialisierte Kolonie des Planeten Delmark. Also Delmark ist wohl der Planet, auf dem Soka dann haust. Und als Soka Delmark äh, Delmar, äh, okkupiert hat, hat er da den Planeten, also das, die Moons and Vibrants irgendwie... Angepasst, sodass das den Mythen entspricht. Und äh, wobei ich glaube, sowas kommt eher andersrum. Ne? Also auf dem wegen, Sokka Sokar wird das Ding geschaffen haben und dann kamen erst diese Mythen und Legenden auch. Ja. Auch interessant, hier wissen wir ja immer noch nicht, was Sokar da getrieben hat, weil erstmal so auf dem wegen Hölle mit Vulkanen und sowas, ne? das klingt ja eher so nach einem Himmelskörper näher an der Sonne, der halt einfach von der Oberflächentemperatur so hoch ist, dass da einfach alles brennt. Weil von Terraforming haben wir bei den gua Old bis dato eigentlich nichts
0: gehört. Nö, das ist jetzt eine neue Sache, die aufkommt, das stimmt.
1: Ja, wobei das ja jetzt kein typisches Terraforming ist, ne? Also da kommen wir ja gleich noch drauf. Weil es gibt ja auch Planeten, die ja unbewohnbar sind für gua Old. Also wenn gua Terraforming-Technologie hätten, könnten die ja wirklich auch solche Planeten besiedeln. Ne? Dann kommt dann, was ich weiß. Klasse-M-Planet dann äh, machen. Ja, ja, dann also hast du so einen Dämon-Planeten und verwandelt sind dann in einen M oder so, ne? Ja, Matuf erzählt weiter. Er hat äh, die Atmosphäre mit... Äh, Kaum atembaren Toxinen gefüllt und er hat ein paar Löcher in den Mond äh, geballert, irgendwie gebohrt, geballert, wie auch immer, dass der flüssige Kern rausgekommen ist. Ne? Also hier wird dann erklärt, was er da getan hat. Wobei ich hier auch mal im Hinterkopf behalten, es sind giftige, barely breathable Atmosphere ist es hier. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Ja, er wird sich auf jeden Fall an Kater und äh, das wird ein bisschen weh wenn ich dir das Ding anstecke, das kenne ich ja schon. Ja, Matuf äh, klickt dir diese diese kleine diese kleine Disk an die Stirn. Ja, fragt Daniel, wie passiert das hier? Ne? Holographic Images und so. Ja, nicht wirklich. Aber da ja auch Chris Samanthas äh, persönliche Erinnerungen rauskommen könnten, dann wollen wir ihr ein bisschen Privatsphäre geben. Nee, äh, diese holographischen Part, den würden sie wohl nicht benutzen. Carter ähm, bedankt sich auch ganz nett. Und äh, Matuf bittet sie dann be zu beschreiben, äh, was sie sieht. Matuf fummelt ein bisschen
0: an seinem Fettsteuerung rum und äh, es geht los, wir haben ein Flashback. Vor gebackenen Plätzchen auf einem Küchentisch, die werden auf einen Teller da gelegt und Jacob Carter, also Sams Vater, betritt das Haus und äh, Sam fragt er und sie in der Küche da am Ofen, äh, ja hier bin ich.
1: Ah. Wir müssen dazu sagen, es ist die junge Samantha Carter, in diesem Fall gespielt von Christine Kennedy. Sie hat aber nur insgesamt sieben Rollen gespielt, unter anderem das hier, aber es war nichts Bekanntes
0: dabei. Und Sam fragt nach, wieso denn äh, er weint und antwortet nicht. Und ja, wo ist Mom? Und dann weint sie auch und äh, schmeißt das Backblech hinunter und rennt davon. Also nee, sie schmeißt den Löffel runter. Also sie äh, lässt den Löffel ja, fallen. Also da ist irgendwas passiert. Wird hier stark angedeutet, natürlich. Oh Gott, sagt sie. Jack verzieht leicht zu so sein Gesicht und Daniel äh, guckt auch etwas besorgt da Sam und Jack an. Und Matuf, ja, geh weiter, Samantha. Sie weint dann, tut mir leid, das ist. ich sehe hier nur meine Vergangenheit. Ja, denk an Jolina, meint Matuf in der Nacht, bevor sie von Soka gefangen wurde. Da spazierten wir den was-gratis-Noctana entlang.
1: Nee, Ridge
0: ist so eine, so eine Anhöhe, also so, so ein Cliff. Okay, weil hier steht gratis Noctana. Das klingt wie, als gibt es da was Noctana ist der Ort. Und, und in der Nacht waren zwei Monde erschienen. Und das sehen wir jetzt auch. Also Matouf mit der jungen Jolinar vor diesem Sonnenuntergang stehen. Hast du
1: da was in deinen, in deinen Büchern stehen? Weil in der IMDB wurde diese ja. Jolinar-Darstellerin nicht äh,
0: genannt. Oh, nee. Das habe ich später bei einem
1: oh, anderen ein bei, einer, bei einer anderen Person ja. auch. Da wurde einfach bei der IMDB fehlte das. Ich habe auch nicht rausgekriegt, weil die tauchte ja jetzt ja. öfter auch ein paar Mal auf in diesen Flashbacks, ne? Aber. Ja. Falls
0: jemand das weiß, einfach dann. <lacht> <lacht> Wobei hatten wir das nicht, wenn dann schon, wo sie das erste Mal auftaucht, erwähnt, wer dich spielt. Würde ich jetzt mal davon ausgehen, ich weiß es nicht. Achso, keine ja. Ahnung. So, also ich, wir sonst, haben wir an. sonst
1: nicht immer aus, aus Jolinas Sicht die Dinge dann gesehen?
0: Ja, schwierig. na Egal, ihr könnt uns da gerne nochmal ähm, die Info bitte geben. Natürlich, ihr wisst es nämlich. Carter meint jetzt, sie sieht die ganze Sache und Jolina legt dann ihre Schulter auf Matthufs Schultern. Ihr, ihr, und ihre und Schultern ihn. auf Matthufs Schultern? Ja, die Hände. Wäre, wäre interessant. Waren sie hier so Yoga für Anfänger, so, weißt du, so ein langer Flug. Romantische Yoga-Übung da, ja. Carter meint auch ähm, jetzt äh, Richtung Matuf, dass eben die Abreise von Julina irgendwie da kein Thema für euch war. Ihr wart euch beide bewusst, dass es gefährlich war, aber sie musste es tun. Und sie schließt dann die Augen wieder und Julina beugt sich langsam nach vorne und küsst Matuf. Und dann öffnet Sam wieder ihre Augen. Und sagt auch nochmal, ja, ihr wart doch hier die ganze Nacht wach. Du, du, du. Mhm. Und äh, leicht beschämt werden Jack und Danny, äh, werden, wenden sie ihre Blicke ein bisschen ab und, ja, wollen da nicht diese Privatisierung der Gefühle hören. Ja, nee, die haben und die ganze Welt. Nacht da, da
1: andere Sachen gemacht. Ja. Das ist, das wurde nur fürs Fernsehen geschnitten. Hier kam wieder Katas erotische Weltraumabenteuer Genau, das ist dann... Vielleicht im Making-of oder irgendwo versteckt. Ich Wobei, interessant. interessant Sie haben ja hier zwei, fällt mir jetzt so ein, sie haben ja hier zwei Tokra, die miteinander irgendwie intim werden. oder ne, Wir sehen es ja nicht, wir vermuten es ja nur. Was passiert denn,
0: wenn da ein mhm. Kind rauskommt? Ist das auch so ein... Das so ist all, alles? Jesus Teil 2? Ja, ja. ja, das ist... also Müsste dann ja ähnlich eh sein wie bei... Ich, ich, keine Ahnung. Eigentlich also, also die Erklärung war ja eh schwachsinnig, das hatten wir ja schon. Ja. Ähm Weil biologisch sind die ja dann wie Jafar fast. Also das müsste dann theoretisch ähnlich sein. Also ist jetzt meine Hypothese. Ja, keine ja. Ahnung. Ja. Wer weiß. Aber das
1: wäre mal eine Kontaktperson. Wenn die Tokra sich fortpflanzen, dann gibst du das Kind einfach bei den Menschen in die Leere oder sowas. Das wäre doch mal. <lacht> Ein Ansprechpartner. Ja. Vor, allen Dingen, ja. vor allen Dingen wären das doch mal. Also bitte, die Tokra versuchen die ganze Zeit, die Goul zu, inf äh, zu infiltrieren. Ne? Also von wegen, wenn du dich als äh, mit einer Larve im Kopf irgendwo als was auch immer ausgibst oder so, das könnte ja gegebenenfalls auffallen. Also Goa'uld spüren ja auch, wenn du das tut, ja, Karte auch. Ja, wenn du jemanden am anderen Gurren genau. begegnest, das Naquada im Blut, das spüren die ja. Also wenn du dich als stinknormaler Mensch ausgibst und äh, aber ein Tokra bist, das könnte auffallen und dich entdecken lassen. Aber wenn du so ein Haseses-Kind als Tokra zeugst, könntest du so jemanden als Agenten ausbilden. Der fällt unter
0: anderen Menschen nicht auf. Wir sehen nun den Lagerraum immer noch vom Tetak Es ist einige Zeit vergangen. Jack und Daniel liegen da auf einer Kiste und wollen da wohl schlafen. War jetzt nicht so bequem, sah es aus. Sam liegt auf dem Bauch und grübelt und ja, schließlich steht sie dann auf und geht zu Matuf, der dann auf einer Kiste da auch liegt und schläft und sie tippt ihn da mal auf die Schulter an, hm, Matuf und der setzt sich dann mal hin, alles okay, ich möchte es nochmal versuchen, sagt sie dann und der meint, ja, ich hätte es dir schon vorher sagen sollen, ich weiß, dass meine persönliche Beziehung zu äh, Jolina für dich eine Quelle des Unbehagens ist. Das ist der neuer Stargate-Filmtitel, nicht? Die ne? of, of Truth, sondern die Quelle des Unbeärmens. Source of Discomfort, die nächste Folge dann. Ja, ja sehr gut. Carter, Matuf und der, ja, ich möchte nur, dass du das weißt. Immerhin war ich, äh, ich war immer der Meinung, dass du ja ihre Erfahrung auf Neto für sich behalten hat, weil sie glaubte, die äh, Erlebnisse würden ja, und zwischen uns stehen. Und ja, ich möchte nicht, dass du irgendwie aus demselben Grund schweigst oder das verschweigst und Sam nickt. Wobei das also, auch interessant musst, ist. Äh, wobei, ja,
1: nee, das schon. macht vielleicht äh, später mehr Sinn, das zu erzählen. Aber ich komme da gleich ja. nochmal drauf.
0: Na gut, meint sie. Und äh, Matuf aktiviert erneut das Gerät. Ja, wir sehen einen dunklen Raum.
1: Es leuchten ein paar Fackeln im Hintergrund. Äh, Flashback. Wir sehen einen zeremoniell ge gekleideten Jafar. Ähm, der zu Jolina, äh, hinter Jolina irgendwie angewandert kommt und äh, sie mit einem Paintstick, Das hat so ein bisschen was von diesen äh, Dingern, die es auch bei den Klingonen gibt, diese, diese Schmerzstäbe. Ja. So von wegen, ja, und quält sie und foltert sie und äh, ja, wir sehen im Hintergrund so der dann in seiner in seinem Hoodie. Da sitzt er und sich einen abgrinst und wir kehren aus dem Flashback wieder zurück in das Teltag und Carter schreit vor Schmerz auch auf und Daniel und O’Neill wachen auf und die Carter ja hier, schalt es ab, schalt es ab und O’Neill befiehlt das auch nochmal und äh, Martuf macht das und äh, ja, Darkfiger, ich glaube das war sogar, der Schmerz war... Oh. Ja, Mathuf sagt dann, tut ihm leid, die Memory-Technologie könnte auch sowas äh, durchaus erzeugen. Und Mathuf sagt jetzt aber, hier, schalt das einfach mal ein bisschen geringer ein. Ja, mach's dann wieder an. Ja, Carter erzählt dann weiter, sie war auf einem Schiff wie diesem. Ne, sie haben sie in einem Descent-Pod gepackt und äh, dann war Feuer überall und es war schwer zu atmen. Hier ja, sind auf Neto wieder in so einem Flashback. Ja, Prisoners, die da rumlaufen. Und im Hinter.. da ist auch so ein, so ein glatzköpfiger, kräftiger Typ. In der, ja, hier wird irgendwie geschrieben in der englischen, in der, im englischen Textschrift wird dann Ugly Man. Also jetzt ist jetzt, ne, also es ist jetzt kein Adonis. Also was heißt ein Adonis? Also es ist kein so ein Schönling. Da ist es halt ein eher grobschlächtiger Mann. Aber der ist jetzt irgendwie nicht quasi Quasimodo, ne? Also, weil hier steht Ugly. geiert hat sie so ein bisschen an und seine Augen leuchten auf. Und, äh, dieser Typ, da kommen wir auch gleich drauf, der, also der Charakter heißt, wie heißt er denn? Binar. Er hat gespielt von Bob Dawson, er hat einmal in Highlander gespielt, einmal in der Police Academy Serie, zweimal in Akte X, dreimal in Millennium, zweimal Outer Limits und sonst noch drei Dutzend kleinere Rollen. Wir kommen aus dem Flashback zurück, wir sitzen wieder in der Talk Cargo Area und ja, äh, ich es verloren, Sakata... Scheiße, Matuf sagt, wir kommen bald an. Ich weiß, ich weiß, sagt Kater, tut mir leid, vielleicht kann ich das irgendwie auch nicht. Und Aber, Matuf, du musst. Nimmt dann <lacht> Matuf, er nennt ihn Marty hier. Hm, sehr gut. Er fehlt nur äh, fehlt, gut ja, ja, fehlt nur noch so ein Zurück in die Zukunft, weißt <lacht> Marty. <lacht> und hier, aber glaubst du nicht, du quälst sie da so ein bisschen und ja, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit und es ist immer noch ihr Vater und äh, sie weiß, um was es geht. Ja, aber wenn sie sich nicht daran erinnert, wie sie sich, wie sie entkommen ist, ja, dann äh, würde ich euch nicht erlauben, runter mit mir zu gehen. Und ja, wieso? Ja, aber wenn ich da, wenn es keinen Weg zurück ergibt, dann ne, gibt's halt auch keinen. Und äh, ich, Matuf sagt dann, er würde runtergehen, mit äh, Selma kommunizieren und äh, dann auch die Informationen weitergeben. Und ihr haut dann zurück ab nach Vorasch und erzählt es den Toka. Ich habe euch beide dann nach unten zum Verrotten lassen. Und ja, aber wenn es keine keinen keine Möglichkeit zur Flucht gibt, sagt er. Okay, also, Gonir fasst dann nochmal zusammen. Kater wird dich nicht alleine gehen lassen. Und ich werde nicht, ich werde das nicht zulassen. Und außerdem, also er wird nicht zulassen, dass Kater dann alleine geht. Mit Matuf und äh, ja, Jordina ist doch auch entkommen. Ja, aber Carter kann sich nicht daran erinnern. Ja, ist doch scheiß, der Hund drauf. Es
0: ist passiert, also kann es auch wieder passieren, sagt er. Ja, wir sind im Lagerraum des Teltak. <lacht> Überraschenderweise. Sam hat ihre Arme äh, um ihr Knie geschlungen und stützt ihr Kinn darauf ab. Denkt da an irgendwas, Daniel setzt sich neben sie. Alles okay soweit. Sie sagt, ja, es ist nur etwas verwirrend, äh, Bilder und äh, Gesichter, Fragmente von Gefühlen und Gedanken. Es gab einen Gurult auf Neto, nicht so k, er war, äh, sagen wir einfach, er war weniger attraktiv. Als so -K? Also wow, Kata <lacht> steht auf so kar, <lacht> ui, 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 das hätte ich ja so nicht gedacht. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> so, ja, das ist die Steilvorlage. Ich kann doch nichts dafür. Thomas ja. hat angefangen. <lacht> es ist alles hier auf Band. <lacht> ich kenne ihn, aber ne, der Name fällt mir gerade nicht ein. Wenn ich an ihn denke, stellt sich sofort dieses gespenstische Gefühl ein. Das, im, äh, das sind der Setzungsfehler. Ja. Im Englischen sagt sie, this mhm. horrible sick feeling. Okay, das ist natürlich etwas in Anführungszeichen. Äh, Na, also sie ja. ist äh, angewidert. Ja. Und Daniel, irgendwas war zwischen ihm und Jolina sie nickt und, ja, etwas Schlimmeres als Folter und Schmo äh, Schmorz. Und Schmorz. <lacht> Schmorz. Ja, ich sehe schon, wenn wir irgendwann hier mit äh, dem Podcast durch sind in 15 Jahren, dann gibt es so ein Wörterbuch, glaube ich. <lacht> <lacht> so eine <V> Vokabel. <lacht> ja. Etwas, was Matuf aus Julias Sicht äh, nie erfahren sollte. Okay. Ich bin dein Vater, und Luke. <lacht> das wäre ja. Und dann, ähm, ja, springen wir nicht äh, in den Frachtraum, äh, Lagerraum zurück, sondern ja, in den Weltraum. Und da ist es Teltag auch noch.
1: Wir yeah, äh, fliegen an einem Planeten vorbei, Richtung eines roten Mondes. Im Teltag ist Tiak dann, der von der Brücke in die Cargo Area kommt. Und sagt dann auch, hier, wir sind angekommen. du fummelt ein bisschen den Kater rum und sagt dann auch, hier, diese Disk müssen wir irgendwie ein bisschen verstecken. Und nimmt die dann von ihrer Stirn und packt sie in den Nacken. Oder hinter das Ohr. Wir sehen es halt nicht. Ne? Er fummelt irgendwie an der Rückseite ihres Kopfes rum. Minimal Setting sagt da... <lacht> Na, da könntest du immer noch auf Jolly Nas Erinnerungen zurückgreifen, als wenn wir unterwegs sind, ist das okay, und, ja, ja. Und hier bewaffnet sich eine Pistole, und, ähm, ja, Kata kriegt auch eine, und, ja, Matuft dann, ja, aber was ist das denn hier, Neetu, wir können doch nicht nach Netu mit Waffen, Sokar würde niemandem eine Waffe da geben. Und das ist wieder dieses, so vom Weg, ne, der, der ist so in seinem Versteckspiel, Tokra-Spielchen äh, gefangen, Na, also vom Weg, ja, yeah, so what? Sie sind ja keine, sie ist auch egal, wenn
0: sie auffallen, es ist völlig wurscht. Sie wollen jemanden finden, sie wollen ihn befreien. Ja. Weil man geht ja, äh, hast du auch vorhin erwähnt, Stand jetzt gehen wir ja auch davon aus, dieser Mond da ist halt von allem relativ abgeschnitten und da kannst du eigentlich rumlaufen, wie du willst. Genau, und also normalerweise, klar, egal, ja. ne,
1: normalerweise kennen wir das genau. ja auch, du hast äh, Gua bzw. beziehungsweise die Jafar relativ zentral irgendwie um den Gua rumlaufen, ähm, die ihn bewachen. Aber, hallo, das ist ein ganzer Mond. Die werden nicht überall sein. Die sind auch meistens in der Unterzahl. Ne? Also, wenn die menschliche Bevölkerung sich auf, äh, auf wenn die aufbegehren würde, ne, das ist ja auch bei Ra passiert. Die Menschen haben sich ja. aufge, auf, sind aufbegehrt und haben ihn dann einfach mal durchs Gate geschmissen. Also, das passiert schon. Also, das ist völlig Wurst. Also, es ist... ist ja, ne, wenn sie sich gefangen nehmen lassen, ja, haben sie eh gelitten. Egal, ob sie jetzt bewaffnet sind oder nicht, ne, so hätten sie wenigstens noch eine Chance. tuft dann, ja, hat er auch so Bedenken. Ja, dann wissen die Leute doch, dass er nicht sind, so klar, aber wir müssen irgendwie ein, uns, uns irgendwie da verstecken, nicht auffallen. Und, äh, ja, dass wir uns da frei bewegen können. Ja, und O'Neill nimmt dann die Pistole und steckt sie sich hinten in die Hose. Wir werden nicht unbewaffnet darunter gehen, sagt er. Wie kommunizieren wir eigentlich mit Tiag? Und, äh, ja, Matuf holte so ein kleines äh, Gerätchen raus, so Handflächen groß. Sieht aus wie so, so ein Käfer, ne? So von der Form her. Also ja. so sowas so typisch Ägyptisches. Wir glauben, dass dieses Gerätchen die Atmosphäre durchdringen könnte. Und äh, we believe, fragt Tiag, äh, Quatsch, fragt hier, als er sich das Ding da nimmt. Und äh, Matuf dann ein bisschen zuversichtlicher. Ja, ja, wir sollten wohl mit Tiag sprechen können, solange er
0: hier im Orbit ist. Und, äh, also ich finde es, ähm, hier an der Stelle... Hatte ich, hatte ich die Gedanken, es ist, also dass überhaupt es noch mehr als ein Nennen oder eine Tokra in diesem oder allen Universen gibt, ist ja, wie sagt man, es ist einfach, it's a miracle, weil wie random und planlos sind die denn mit ihren Aktionen unterwegs, ja, ich vermute, ich kann da kommunizieren, vielleicht kommen wir da lebend an. So kann man doch keine, so führt man doch keine Untergrundorganisation. Oder? Ja, das, das nicht, das aber sie so wollen
1: so ja, die, oh. sie wollen ja diese Information. Matuf hat ja auch gesagt, er wird ja. sich selber auch opfern in der Hoffnung, dass man da irgendwie was rauskriegt und dann auch Nachrichten, ne, weil es gibt halt keine Information, ne, er sagte ja auch, von wegen, ja. Ne, das wird alles von, von so Karl. vielleicht klappen. Ja, also, mhm. pf, was anderes hast du nicht. Du hast eine ja. riesengroße ja. Bedrohung und die muss irgendwie versuchen, muss ja versuchen, der Sache Herr zu werden und ohne Informationen. Fischen im Trüben. Na, also verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Ja, und hier spielt ein bisschen mit diesem Ding rum, drückt drauf rum, klingt so ein bisschen, als würde da irgendwas morsen äh, und äh, ja. Wir kommen jetzt. Ja, hier, hüpfen dann auf jeden Fall Richtung Brücke. Matuf äh, arbeitet an diesen Pod-Controls, äh, Daniel schaut vorne raus und schaut sich den Mond an und uh, das ist aber ein ganz schönes Stück runter, wobei man das ja immer nicht wirklich einschätzen kann im Weltraum. Ne? Du weißt ja nicht, wie groß der Mond ist oder so. Und äh, Matuf versteht, ich dachte, ja, die Pods werden mit einer großen Geschwindigkeit abgeschossen. Da soll mich jetzt besser, da soll ich mich jetzt besser fühlen, fragt den. Und ja, hier, dann kommen wir jetzt auf die Ausstattung dieser Kapseln hin: Dampening, Heat Dampening Shields, Anti-Gravity Wave Generators, die den, ähm, die den Descent abfedern würden, ab, äh, also abbremsen würden. Und äh, ja, Smooth Sailing, sagt dann Uniel. Hey, nicht <lacht> wirklich, äh, Uniel. Oh, weil das ist ja dann auch, ne? also wozu habe ich solche Technologie, wenn es
0: trotzdem ruppig ja. wird? Also so, so gerade so ein Antigravitationsgerät, also das müsste wie eine Feder sein. Ich gebe zu, diesen Satz, der ist mir irgendwie durch die Folge gerutscht und deshalb, hatte ich hatte ja angekündigt, zu so den Kapseln nachher noch was zu sagen und das ist, hat sich jetzt äh, gerade relativiert, weil es, ja, also wobei man aber sagen kann, dieses Hitze-Schutzschild oder so, man sieht es nicht. Also, das ja, es ist ein Schild, also
1: ich glaube nicht, dass das wie bei unseren ja, Dingern ist, dass du dann einfach Keramik da dran hast, sondern auf dem Weg, es wird eine ja.
0: Technologie sein. Aber man, ja, dass da irgendwie bis... Wobei es auch eh totaler totaler
1: Blödsinn ist, ja. also wenn du Anti-Gravity hättest, na, also dass das wirklich dann zur Erde schwebt, dann brauchst du auch keine Dampening für ihr, da brauchst du auch kein Hitzeschild, weil das ist ja wie eine Feder, ja. ganz langsam. <lacht> ja, Also es ist, sieht aber nicht so aus. Ist also, oh. Eieieieieie, ja, Hauptsache ein bisschen Techno-Bubble untergebracht. Ja, die Pots öffnen sich auf jeden Fall. Martuf, äh, Carter und O'Neill, Daniel da rein. Und Tiag fragt dann, seid ihr bereit? Und äh, O'Neill, nee, nicht wirklich. Tiag. Müsste eigentlich jetzt grinsen ne? und drückt so ein bisschen auf den Controls rum. Das sind dieselben Controls, die wir auch in dem anderen Raumschiff hatten, vom Kopfgeldjäger, wo die Selbsterstörung mhm. ausgelöst worden. t halt drückt ein Symbol, die Kapseln schießen sich und dann. Äh
0: ich hätte ja mal, mich hätte ja mal interessiert, wie oder ob die überhaupt gesteuert werden, weil das klappt ja dann einfach. Ja, die, bis, werden, die werden irgendwie abgeschossen. Aber auch das habe ich
1: mich gewundert. Hallo, das ist ein großer Mond! Also du musst ja schon irgendwie, ne, in der abstürzen lassen. Ja, okay, gut und schön, dann landen die sonst wo. Mal ganz ernsthaft, das ist ein ganzer Mond. Und das heißt, ehe die sich begegnen, sind drei Folgen... Rum. Zum Beispiel, ne, also auf dem Weg so ein riesengroßes ja, ein Ding komisch. zu umrunden, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und vor allen Dingen, das ist auch sehr, sehr gut, da kommen wir später noch drauf. Wenn du so einen Planeten hast, also einen Mond hast, und die Leute sonst wo da runterkommen, hast du doch nie einen Überblick, wer überhaupt noch da ist, wer überhaupt noch lebt, und so da kommen ja. wir aber gleich noch und, drauf. Ja. Und ja, okay. Die Pots werden gestartet. Tiak, dann, äh, sie machen es noch was Funkgerät wohl, ne? deswegen kannst du mich hören, O'Neill, und ich höre dich. Tiag. die Pots rasen durch die Atmosphäre. Und ja, auf der Brücke, Tiak, dann hier, ihr betretet jetzt die Atmosphäre, also ihr kommt jetzt durch die Affäre. Können, O'Neill. Und äh, ja, ne, wir sehen wieder die Pots. Und äh, hier kannst du mich hören. Und äh, ja, dann kommen wir auch schon auf der Planetenoberfläche
0: an. Das ist hier irgendwie so szenenmäßig bei mir nicht gut abgetrennt. Achso, ja genau, die Kapseln sind auf der Oberfläche gelandet und öffnen sich langsam. Ich finde immer noch, dass es so wie so weltraum -Särge <lacht> hat was so davon. Jack stolpert da etwas unbeholfen hinaus und es wird davon Wind überrascht. Gibt es auch Gesiere auf dem Boden, also ja, taumelt da vor sich hin. Ja. Carter, Daniel und Daniel hier drüben.
1: Man kann außerdem Problemlos auf dem Planeten atmen, na also... Matuf hat ja irgendwie ja, gesagt, barely breathable,
0: also... Das waren wahrscheinlich so Fake News damit. Ja. <lacht> ja, Jack folgt dann der Stimme, Matuf und Daniel, aus ihren Kapseln. Es ist sehr dunkel, da Feuerquallen steigt auf, Lava fließt da auch entlang. Und Karte gleich, ah, hier geht's lang und okay, dann Abmarsch. Das meint O'Neill. Das ist übrigens, da komme
1: ich ja. nochmal drauf, Von wegen wir hatten ja vorher überlegt, warum so Karte das eigentlich macht. Normalerweise müsste das ja erst ins Leben gerufen haben, diese diese Legende und dann den Planeten terraformt haben, ne, damit das irgendwie passt. Aber ich frage mich an dieser Stelle, habe ich eine Notiz mir reingeschrieben, warum tut er ja. das überhaupt? Damit
0: es so Höllen, Warm, ja,
1: Ja, aber wozu? Fall. Also, er, wenn, wenn doch keiner davon jemals zurückgekommen ist, dann kann ich den Leuten doch einfach erzählen, dass es da super scheiße ist. Das könnte ein Tropenparadies
0: sein mit Palmen und zu Cocktailbar. <lacht> nee, der muss es auch unbequem für die...
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber generell, warum hat er sich den Aufwand <lacht> ja, gemacht? Okay, der könnte es ja. einfach
0: nur behaupten.
1: Das war keine, es ist noch nie jemand davon zurückgekommen.
0: Es ist äh, ein sehr genauer Anteil. Ja. Ja. Äh, ja, es machen sich alle vier auf den Weg. Und äh, wir sind nun in einem... Gefängnis auf Netu schleichen sich unsere vier durch diese schmalen Gänge dort. Man sieht da auch einzelne Feuerstellen. Ja, also der Gang wird halt erhellt, aber nicht durch irgendwie unnatürliches Licht, sondern einfach durch diese lodernden Flammen. Ja, guck, manche ja, Leute geben eben für Sauna Geld aus. Ja, hier ist es halt äh, gratis schon eingepreist. Ähm, ja, es brennt in der Lunge, <lacht> meint Daniel. Ja, wobei, vielleicht hat er wieder nur irgendeine Allergie. Es Gibt gibt's Hitzeallergie? Ja, ne? Gibt es, glaube ich, selten, aber äh, vielleicht hat er sowas auch. Ja, doch, das gibt es. Aber gibt es, ne? Vielleicht hat er sowas, wer weiß. Eine Sonnenallergie, wobei, Sonnenallergie ist ich, das. Das ist keine Hitze, aber... Das, genau. ja. Und hier, naja, wenigstens ist es eine trockene Hitze. <lacht> das will da irgendwie noch für sich positive Dinge rausziehen. Ja? Sam bleibt stehen, zieht, äh, zieht sich um. Genau, er sieht sich um äh, und dann gibt eben Jacks Kommunikationsgerätgeräusche von sich. Tielk meldet sich da über Funk. Also dieses theoretisch müsste das mit der Kommunikation klappen, wird hier konkretisiert und es funktioniert sogar. Unil bitte kommen und der kniet sich hin. Der Unil ja Tielk, wir sind hier heil gelandet. Bleibt mal auf Kurs, wir melden uns. Carter schaut da weiter sich um und sagt dann, ja jetzt geht's hier glaube ich lang. Also da denke ich mal wegen Julinas Erinnerung weiß sie den Weg oder grob die Richtung, fragt dann auch Matuf nach. ne Kommt ihr das bekannt vor hier? Und schemenhaft sagt sie, äh, der Tunnel müsste in die Ur unterirdischen Reste der alten Kolonie führen. Ähm, gibt da irgendwie nur wenig wohnbare Orte und das sei jetzt einer davon. Sie geht dann los und alle folgen ihr. Im Vorbeigehen sieht man noch so einen Totenkopf, Totenschädel auf dem Boden liegen. Daniel fragt mal kritisch nach, bilde ich mir das nur ein oder wird es hier wirklich... <lacht> Immer heißer. Und O'Neill, ja, von beiden wahrscheinlich etwas. Vor uns ist irgendwas, äh, vermeldet jetzt Kater. Ja, dann sieht man so einen Lavastrom, biegt dann links ab, also entfernt sich davon. Und ein Raum, und das sind wohl Zellen Ja, und da ist auch ein Stein gehauen, irgendwie Felsbuchten und Gitter erscheinen. <lacht> Stimmen hört man, Schreie und so weiter. Ja, es äh, ist, ist, ja, eben... Keine Karibik, überraschenderweise. O'Neill sagt auch, na, das, also Las Vegas ist es jetzt ja nicht. Emerald City, sagt er im Englischen. Doch es dauert nicht lange und sie werden dann von Männern umzingelt. Und O'Neill, sehr freundlich. Hallo Leute, wir sind die Neuen hier. Ich weiß, das merkt man nicht gleich, aber es stimmt. Und Carter und Sam sieht nun Binars Gesicht vor sich. Also ein Flashback wieder. Hände berühren es und im Spiegel. Bild sehen wir, wie Jolina anfängt, Binar bizarr zu küssen. Oh mein Gott, Kat hat auch gleich Binar und Daniel. Was bedeutet das? Ja, an der Stelle
1: muss ich kurz einhaken. Das, das was ich hm. vorhin angedeutet habe. Was, was, was ist das eigentlich? Also wenn ein, wenn ein Gurult jemanden besitzt, ist das ja eigentlich nur der Gurult das heißt wenn was ich was go A mit Google b eine Beziehung führt ich weiß wobei ich gar nicht weiß ob die monogam leben und damit Personen mit Go-Old C mhm. was anfängt könnte das ja Stunk geben ähm, was ist aber der ja, darf man ja offiziell was, 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 was ist denn aber schreiben? jetzt so ein Tucker also von wegen, ne? also wenn jetzt ähm, Jolinas, äh, ne? also wenn Jolina, also der, der Symbiont selber plötzlich Interesse an irgendwem anders hat, also ent entweder an einem anderen Tokra, also einer anderen Symbiontenlarve oder an der Person... Also, ist, ist das dann, dann Fremdgehen? Also, wenn der, wenn der eine Part sagt, so von wegen, so, oh, ja. 50 geil, Fremdgehen. Na, so von wegen, hui, 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 weißt du? Dann, Würfel mal auf Genau, dann fremdgehen. sind, dann sind die sich, die menschlichen <lacht> Teile sich treu, aber die Symbionten haben ganz andere Beziehungen oder sowas. Also, das stelle ich mir ein bisschen komplizierter vor. Vielleicht, vielleicht es ähm, auch deshalb
0: keine von diesen Hases-Kindern, bei den Tokra, das, das gibt Ärger. So ja. Hat man dann verworfen. <lacht> Was bedeutet das? fragt Daniel. Ja und Carter, das ist der Name hier, der mir nicht einfiel und dann lautet zu den Gefangenen: Wir sind Gäste von Binar und aus dem Hintergrund ja, das kommt eine Wache. Das ist ein Übersetzungsfehler übrigens. Es das heißt We have come to see Binar. Okay, das Gesicht der Wache ist verdeckt, nur eine guttürme erklingt die man aber natürlich im Deutschen erkennt. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, wahrscheinlich nicht, weil im Englischen gehe ich nicht davon aus. Aber komm mal in der Trivia zu kann man jetzt nicht alles... Äh, warte, mit warte, mit warte, 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 tosen. warte,
1: warte, hier muss ich ganz kurz was nachgucken. Ich glaube, dann ist die Info in der IMDB falsch. Ich habe mir nämlich hier was markiert. Uh, past and Present, das ist nee, Jolinas Memories, so... Ja, Dann gucken wir mal
0: kurz in die Besetzung. Weil die Person wird hier von einem anderen Darsteller gespielt, ah, weil der eigentlich keine Zeit ja, hat. Ah, okay. Ja, ich schon, Vielleicht schneidet man das jetzt auch raus. aber du Ich wollte ja, schon du
1: sagen, du nämlich bist. in dem Moment wird Nao, ja. also Nao ne, Nack, so ja. wird diese Person genannt, wird in der Szene nämlich gespielt von dem äh, Darsteller. Ach, jetzt habe ich ihn wieder zugemacht. Er hat auf jeden
0: Fall zuletzt Captain Nelson in Rules of Engagement gespielt. Ja, genau. Um und kommt auch noch in späteren Folgen, zwei, dreimal oder so, als Alien ja. etc. vor. Also man sieht ihn immer mal wieder, genau. Also hier sieht man ihn nicht, weil er eben etwas verdeckt ist, ja. Das Gesicht. Wer seid ihr? Und O'Neill, ja. Vollkommen unwichtige Leute. Beachtet uns nicht weiter, ne? <lacht> Kniet vor mir. Und Uni zur Karte, wer ist der Kerl? Und Sam schüttelt den Kopf. Und die Wache, ja, das ist Naonak, der erste Primus von Binar. Dem Systemlord von Netu. Nee, dem Lord von der kein Systemlord, er ist nur Lord of okay. Netu. Dann haben sie es in, in der deutschen Synchro äh, schlecht
1: gemacht. Dieser Typ, äh, der das sagt, ist, wird gespielt von Peter Kent, äh, die Rolle hieß ja als Kintak, einmal a e team äh, die in der Serie, zweimal Thunder in Paradise, einmal Superman, die Abenteuer von Royce Clark, einmal Profiler, einmal Viper, einmal First Wave, einmal Dark Angel, einmal Andromeda, einmal ein
0: Smallville und zwei weitere Mal der SG-1 und noch einiges mehr. Und Carter, also sie bleibt dann bei ihrem Statement, wir möchten gerne zu binar und dieser Naonak, er empfängt euch nicht, äh, verbannt sie auf die Oberfläche und die Gefangenen wollen sie da ergreifen, aber es äh, Jack zieht seine Pistole. Wobei ja keiner wissen ja, dürfte, da, was das ist. Na, also, ja. <lacht> der kann er ja mit ja, na, ja, wobei, aber Du könntest auch einen Löffel zücken. zücken. also Ja, <lacht> Das sehe ich nicht so, na los, zurücktreten, los hier, Leute. Bevor er was machen kann, wird er aber dann von einer Druckwelle erfasst und auf den Boden geschleudert. Alle schauen dann in diese Richtung, wo das herkam. Oberhalb von ihm steht nun Binar und Sam schließt, äh, schießt, weil sie hat ja auch eine Pistole auf die, eine Wache da, die auf sie zukommt und hat jetzt nicht großen Impact. Man drückt sie dann auf den Boden und dieser Binar nun, wer ruft da meinen Namen? Ja, das linke Auge war es, glaube ich, ne, das irgendwie so... Wecke, also sieht man das ja, so so Geld. Ja. ja, ja, Carter sagt, ja, hier, ich habe deinen Namen gerufen. Ich bin Samantha Carter, Wirtin von Jolina von Mike Schur. na ja nehmt ihnen die Waffen ab und werft sie in Verlies. Also zeigt er jetzt erstmal keinerlei Interesse oder
1: andere Reaktion Das ist auch cool, weil an der Stelle, also die Leute, das sind wirklich
0: folgsame Menschen, weißt du, er sagt, take their weapons. Ich komme da nämlich gleich nochmal drauf. Ja. Sie werden auf die Beine gezogen und abgeführt. Na klar, ins Verlies, meint Uni. Ja, Hat es vielleicht schon mal äh, wieder vermisst. Zuletzt würde ich sagen, in Dämonen waren sie im Verlies. Kann das sein? Vielleicht. Ja. Naja, also, ob du jetzt
1: angekettet auf dem Marktplatz
0: stehst und auf dem Unas wartest, glaube ja. ich, auch nicht. Es ist ein Verlies. Wie in guten alten Zeiten steht hier ein Loch im Boden mit einer Eisentür an der Decke. Ja, deshalb heißt es auch The Pit. Schön, ja, schön klassisch. Danke, sagt er, <lacht> Hm, diese Gerüche hier werden immer besser, findet ihr nicht auch? Daniel schaut sich mal die Gitterstäbe von Namen an und hm, sieht jetzt nicht so ermutigend aus. Sam sieht sich um und Jack sucht dann sein dieses Kommunikationsgerät, ähm, kramt da heraus. Ich habe gedacht, Sokar würde keine Waffen erlauben, aber wir haben doch hier eine Stabwaffe und eine Handwaffe gesehen. Und tuft dann, ja, verstehe ich jetzt auch irgendwie nicht. Aber
1: davon war vorher nie die Rede. Also natürlich, dass die ja. Gefangenen jetzt da nicht schwer bewaffnet, da,
0: ja. das ist klar. Aber natürlich haben die Leute, die die Bewacher haben, natürlich Waffen. Also. Das fand ich jetzt auch irgendwie nicht so ungewöhnlich, dass da, weil also du hast es schon gesagt, das ist jetzt nicht, dass da jeder mit einer Stabwaffe rumrennt, sondern zwei, drei Leute so. O'Neill ist relativ überrascht und äh, ironisch so, oh, Überraschung. <lacht> und Carter, ja, Bina ist der von Sokar hier ernannte Führer und ihm steht wohl eine Handwaffe, und Seinem ersten Primus auch eine Stabwaffe hier zu. Matuf, äh, wieso hast du denn eben überhaupt geglaubt, Binar würde positiv auf Jolina reagieren? Kata zögert etwas. Äh, ich war mir sicher, dass er ihr bei der Flucht half. Und O'Neill, äh, wieso? Und Kata äh, äh, gerät nun ins äh, Stottern. Äh, sie, äh, Matuf, scheint es jetzt zu verstehen. Äh, tut mir leid. Aber er ist der Schlüssel, sagt sie. Vielleicht hat Bina ihr nicht wissentlich geholfen, aber ich bin mir sicher, dass er weiß, wie sie hier entkommen konnte. Ja, und dann hören wir wieder eine weitere vertraute Stimme in diesem Verlies. Sam! Und ja, geschwächt lehnt Jacob an diesen Gitterstäben und kann seine Augen nicht offen halten. Kater wirbelt herum. Dad! Sie gehen zu ihm, knien sich neben ihn und ja, nimmt sein Gesicht in die Hände ja, und Jacob glaubt irgendwie, dass er nur träumt, aber nein, dem ist nicht so, wir sind wirklich hier, sagt Carter und seid ihr verrückt, meint Jacob und O'Neill offenbar, ja, geht es dir gut, fragt Carter und Jacob, naja, mir ging schon mal besser, ja, Matuf legt dann eine Hand auf Jacobs Stirn, Selmak und Jacob, ja, der stirbt, Matuf zaubert dann ein kleines Fläschchen aus seiner Jacke hervor, Hält sie dann Jacob an den Mund und ja, das sollte wohl helfen. Ja, wir holen dich hier raus, mein Kater, das wird schon. Und, und äh, Marty. <lacht> und Jack gibt ihn dann mit so einer Kopfbewegung äh, zu verstehen, dass er ihm mal kurz folgen soll. Sam zieht dann ihre Jacke aus und legt sich, legt diese um Jacob. Ja, Daniel macht das auch und um es ihm da polstermäßig bequemer zu machen. Kater bedankt sich. Marty <lacht> und Jack stehen dann jetzt etwas da abseits Daniel kommt hinzu, wird er es schaffen? fragt Unia. Nicht hier, meint Matuf. Er wird sterben, wenn wir ihn hier halt nicht bald wegbringen. Ja, keine Angst hier, ich bin da, mein Kater zu ihrem Vater und dann springen wir ins Teltak und den Planeten auch. Weltraum, meine ich. Unendliche Weiten. Genau. In dem Fall Tigalk sitzt auf der
1: Brücke und ja, er sieht einen einen Strahl, der vom Mond zum Planeten strahlt. Wir kennen das ja von den Transportringen. Ja, wir sind wieder auf dem Planeten. Wir sehen ein paar Schiffe, die da zwischen modernen Gebäuden herumfliegen. Also starten. Scheint irgendwie busy, eine schwer beschäftige Gegend zu sein. Dann wechseln wir in Sokas Palast und den äh, Thronsaal. Und äh, Bina kommt da rein, äh, kniet sich vor Soka da nieder und... Äh, ja, Sokka ist irgendwie so ein bisschen schwer beschäftigt, indem er seine Hand über eine brennende Kerze hin und her bewegt. Ja, wieder sagt dann, ah, hier, ich bin bei deiner Anwesen von deiner Anwesenheit, mein Lord. Und er sagt, oh, Bina, Lord of Neto, ich habe heute keine Zeit, ich äh, ne? sage, schwer beschäftigt, äh, mir irgendwie <lacht> anzuhören, wie du heute die ganzen Leute gequält hast. Und ja, Binar will sich aber nur bedanken, ja, ne, dass man Jolina wieder zu ihm geschickt hat, die mich verraten hatte, so dass ich meine Rache bekommen kann. Und sogar, hä, was, wovon erzählt sie hier? Ja, sie ist doch heute mit drei anderen angekommen. Und ich habe sie nicht geschickt, das sind Eindringlinge. Finde raus, was sie wissen, und töte sie dann. Ja, aber ich kann mich, ich hätte gehofft, mich an Tollina rächen zu können, mein Lord. Sie äh, zu foltern und quälen in, in der übelsten Sinne möglich. Ich mir dann auch denke, ja, und das kannst du doch trotzdem. Also, das kannst du kann's dann zwar vielleicht nicht so lange, aber wobei, ja. äh, er hat jetzt auch nicht gesagt, so Karte hat jetzt auch nicht gesagt, so von wegen, hey, hier, wie lange man Zeit hat zum Folter. Ne? Also er kann sich ja trotzdem quälen und quälen und quälen, bis er alles weiß. Oder bis, bis er sie genug gequält hat und dann auch dann zugibt, ja, die weiß nichts mehr, ne? Also tötet sie da. Also es ist also dieser Satz mal auch keinerlei Satz. Ja, hau jetzt ab. Erzähl mir in einem Tag, also Report to me in one day. Okay, es würde jetzt Sinn machen, hätte er gesagt, so von wegen, das danach gesagt, ne? So von wegen, oh, ich, oh, ich habe hab nur ja. einen Tag, oh, das ist doch viel zu wenig, ich hätte sie so schön gerne weitergequält. Na, also irgendwie sind die Sätze so ein bisschen vertauscht. Na, also eigentlich hätte Soka das erst sagen müssen und dann müsste er ganz enttäuscht sein. Oh Gott, ich hatte gehofft, sie länger und intensiver foltern zu können. Na, also irgendwie sowas. Bünar bestätigt und haut dann ab. und Ja, er wendet sich auf Soka wendet sich dann an seinen Akolyten, Juma genannt, der wird hier jetzt nicht namentlich erwähnt, aber er sagt dann, hier, ein Schiff hat diese Eindringlinge hergebrannt. Finde es und zerstöre es. Juma bestätigt. Juma wird gespielt von Eli Gebay, einmal Highlander, einmal Viper, einmal Sentinel, einmal Auto Limits, Nochmal taucht er in SG-1 auf, einmal Seven Days, einmal Andromeda und noch
0: einiges kleineres mehr. Und wir hüpfen wieder nach Nitu. In das Verlies. Matuf gibt Jacob da noch etwas von dieser Flüssigkeit, und ja, bist du jetzt stark genug zu sprechen? Naja, er nickt relativ schwach, der Jacob, und meint, ja. Könnten wir den Tokra-Rat Informationen übermitteln? Fragte Matuf mal nach. Und Jacob, naja, so Kars Flotte hier ist zehnmal größer, als wir dachten. Er ist darauf vorbereitet, sechs wichtige Systemnots anzugreifen. Und er wird siegen. Und Matuf, dann wird seine Armee stark genug sein, die ganze Galaxis zu beherrschen. Neil dann darauf, na, wann startet denn das Unternehmen? Der Angriff sollte zwei Wochen, meint Jacob, nach meiner Festnahme erfolgen. Und das war für vier Tagen. Und man tut, ja, da müssen wir hier sofort die Tokra denen das mitteilen. Unil stimmt zu, zieht sein Kommunikationsgerät. Und hier, Thierk, bitte komm. Ja, in der netuhischen Umlaufbahn. <lacht> Im äh, ja, Teltag. Äh, ich höre Unil. Und ja, wir haben Jacob gefunden. Äh, er ist, äh, also er ist in schlechter Verfassung. Habt ihr eine Fluchtmöglichkeit, meint er. Und Unil zögert Gott. Gott äh, Nee, noch nicht. Ja, hier, Matus, darf, ich, hier darf ich kurz? Ähm, das auch, deshalb sagte ich,
1: vorhin hatte ich ja erwähnt, dass hier die Leute sich genau an die Anweisungen halten. Ne? Also nehmt ihnen
0: die Waffen ab. Von Kommunikationsgeräten ja. <lacht> war keine Rede. Also, Ah, okay. Also, ja, dann hätte man, nehmt ihnen alles ab, dann wäre es vielleicht. ne? <lacht> ja, Matuf gibt dann Sam das kleine Fläschchen. Geht zu Jack hinüber. Ja, Tia, ich habe eine wichtige Botschaft für den Hohen Rat der Tokka. Falls wir noch eine Weile hier sind. Und dann ist es so ungünstigerweise für unsere Truppe, dass die Zelle sich da öffnet und Wachen hineinkommen. Einer von ihnen hat einen, sein Gesicht verdeckt. Das ist dieser Naonak wie vorhin. Schnell reicht Matuf dann das Gerät einen Jack zurück, welcher dann unauffällig das verschwinden lässt. Und ja. dieser Naonak, ja, sementa du wirst mitkommen.
1: Äh, nee, da, da hm? hast du nicht richtig hingeguckt. Der lässt das nicht verschwinden. Okay. Matuf, der steht ja, hier. Ja, Achso, okay, dann hast du, aber ich hm. habe das in der Szene ja. gesehen. Äh, okay. Nee, Matuf äh, geht um die Ecke. Der wird weiter mit TIAK telefonieren, der versteckt sich nur. Also so, er versteckt ja. sich. Er versteckt nicht das okay. Gerät, sondern er geht einfach nur weg, nur dass man ihn nicht mehr sieht. Weil könnte ja
0: ihre letzte Chance sein, ne, das zu kommunizieren. Also Unil fragt nach, wer Sehnsucht nach Carter hätte. Äh, daraufhin äh, richtet dieser Naonak seine Stabwaffe auf Unil. Jetzt gleich. Und, und, und ja, komm doch her und hol sie dir selbst, du Pater, Sir, das ist vielleicht die einzige Fluchtmöglichkeit hier. Und wie kommen sie darauf, fragt O'Neill. Ich muss nur an Binar rankommen und mit ihm reden. Und Naunak, dann ja, wird's bald. Welch merkwürdiger Ausspruch hier, fand ich überraschend. Wird's bald, das würde nie Jafar oder Goold sagen. Also, niemals. Move, sagt er im Englischen.
1: Äh, hier an der Stelle übrigens auch, das ist mir an der Stelle erst aufgefallen. Der Naunak klingt wie ein Goold. Also von der Stimme her. Also mindestens ja. äh, ob das vorher so war, weiß ich nicht. Das ist mir da nicht also aufgefallen. Der, Hier ist es mir sehr aufgefallen.
0: In der deutschen Synchro, wenn man gut aufpasst, weiß man halt beim ersten Auftreten eigentlich. Ne? Ja. <lacht> ich sage jetzt nichts, aber gut. Jack überlegt irgendwie kurz, schaut jetzt wirklich nicht begeistert. Na, okay, dann naja, Carter meint nochmal, es soll sich um äh, ihren Vater gekümmert werden. Jack nickt und Sam steht auf, wird dann äh, da weggebracht und wir springen in Binars Gemach. Wir springen erstmal in einen Korridor, ja, also hier steht Netu Tunnels,
1: 2 Kata wird nämlich durch ein paar Tunnel zu einer Tür geführt. Da wird geklopft und Binar antwortet dann von drinnen herein und äh, ja, Kata wird hineingebracht und äh, ja, hier auch wieder überall Fackeln, Schwerter an den Wänden, ein Altar, ein paar Ornamente an den Wänden und Nao äh, geht raus und äh, ja, lässt die Tür aber ein bisschen offen, also er will vermutlich seinen Herren dann schützen. Ja, Binar läuft um Kater herum, geift, geifert sie so ein bisschen an und äh, ja, dann nimmt er einen ein Kelch voll Wasser und schüttet die dann, also hier ist so ein, ein, ein Gefäß voll Wasser und schüttet dann zwei Kelche voll und äh, einen reicht er ihr und äh, sie verweigert das. Ja, Bina wechselt dann auf das Thema, du hast gar keinen Symbionten in dir und äh, ja, aber woher weißt du dann von Jolina? Und ich habe sie mal in mir gehabt. Ja, sagt, Binar, das hätte er wissen müssen, Jolina... Wäre lieber auf der Oberfläche gestorben, als sich hier nochmal vor mir zeigen zu lassen. Ja, Kata vermutet das irgendwie wegen diesem Be Betrayal. Und äh, ja, Bühner greift danach ihr. Ja, guck mal, was so mir angetan hat. Wegen ihr. Wo ist sie denn jetzt? Das hatte ich vorhin kurz angeführt. Nur so von wegen, du hast einen ein, ein Himmelskörper, der jetzt nicht so klein ist. Ne? Die Leute kommen irgendwo vermutlich darunter Und er guckt jetzt so, so von wegen, ja hier, die ist... Äh, ja, Jolina ist abgehauen und deshalb hat mich der Soka bestraft, mal ganz ernsthaft. Da kann man keine Strichliste über die Leute führen. Die Leute sind dann sterben irgendwann mal und vor allen Dingen, dass Bühner dann überhaupt so dummerweise da hingeht und sagt so, wegen, Hu, ich habe Jolina entkommen lassen, ja, weißt du, ja. ja. anstatt zu sagen, ja, die war einfach tot. Also, ich habe sie zu Tode gefoltert oder sie ist... Abgehauen und in den in Lavastrom geblummt oder so.
0: In, in der Lava und dann gibt es gibt's keinen Leichnam.
1: Ja, wobei das ja auch noch. Ne? Es, es gibt ja hier auch nichts. Also, wer die jetzt eingesperrt gewesen, das wissen wir ja überhaupt nicht. Ne? Also, Jolina in den Szenen, die wir so gesehen haben, lief ja da rum, machte mit ihm rum. Aber ob jetzt die den ganzen Tag in dem Käfig sonst eingesperrt werden war, ansonsten die anderen Leute laufen da ja auch rum. Ich weiß nicht. Ne? Also, die Pit ist vermutlich nochmal eine Bestrafung, wenn du dich irgendwie nicht beugst oder so. Keine Ahnung. Aber die normalen Bevölkerung scheint ja da irgendwie rumzulaufen zu dürfen. Ne? Also da kann ja immer was passieren. Und abhauen ist ja, das hat ja ein bisschen was von Star Trek, ne dieser Eisplanet. Ne? Rura pente, ja scheiß der Hund drauf. Du brauchst ja keine keine großen Sachen. Ne? Wir können ja abhauen und draußen erfrieren sie. Ne? Also hier ersticken sie dann anscheinend draußen. Also dass da welche umkommen, ist jetzt nicht, also ich weiß es nicht. Das war irgendwie selten dämlich von ihm. Hey, Galkata sagt auf jeden Fall, ja, sie ist tot und... Weißt du, wie denn, wie sie entkommen ist? Und Carter verneint das dann. Ja,
0: wieso bist du denn jetzt hierher gekommen? Und wir wechseln in die Pit. Schreie einer Frau erfüllen den Raum und Jacob wacht dadurch wahrscheinlich auf oder reagiert darauf. Sam und O'Neill, ja, die kommt gleich zurück. Wo ist sie denn? Bei Binar. Meint Daniel und ah, Jacob schüttelt nur mit dem Kopf. Oh nein. Ja, Matuf, äh, ja, Samantha glaubt, Binar wäre eben der Schlüssel zur Flucht. Er ist für sogar Auge und Ohren hier, meint Jacob. <lacht> und Uni dann, äh, naja, Auge und Ohren. <lacht> Auch sehr gut. Und, und Jacob dann, na, er sorgt hier dafür, dass es keinen Aufruhr gibt. Und hier führt es aus. Er also, sorgt sich also hier, also sorgt für lebenswerte Bedingungen. Jacob dann weiter, ja, und er berichtet eben regelmäßig Sokar. Und Sokar hört gerne die Leidensschreie von hier unten. Das lässt ihn hellhörig werden. Und äh, Wie war das? Matuf? Dann, was? Sokar kommt hierher? Nein, ist wohl nicht so. Sondern Binav besucht ihn auf seinem Planeten. Wo weißt du das denn? Und Jacob, ja, ich habe ihn dort gesehen, bevor sie mich erwischten. Aha, also ein V-Mann. Oh, oh. Und Daniel, Sie wissen nicht, wie er dorthin kommt.
1: Ja, das ist doch. Also, das ist wirklich eine dämliche Frage von Daniel. Was, wie soll der denn da hinkommen? Mit einem fliegenden Einhorn oder was? Also, ne, wir wissen ja mittlerweile, also anfänglich war das ja irgendwie so dämlich, ne, dass wir gesagt haben, ja, Jolina ist so mit dem äh, mit dem Transportschiff abgehauen, wo wir uns ja schon gewundert haben, hä, ja, das ist doch das Mittel der Flucht. Wir wissen ja mittlerweile, angeblich ist die Atmosphäre undurchdringbar für undurchdringbar für Schiffe. Ne, das heißt, es gibt jetzt nicht so viele Möglichkeiten und Daniel weiß, dass die im Gate oder vielleicht doch ein Gate oder die Ringe haben könnten. Also, das ist auch irgendwie so von wegen, dass äh, ja. wir wissen, was er eigentlich haben müsste. Ja, also, uh, ist jetzt ja unglaublich. Mal Wie wieder hat er denn das gemacht?
0: Technisch unterwegs. <lacht> Jacob schüttelt nur mit dem Kopf und dann springen wir wieder in Binars äh, Gemach. Ja, der beginnt dort wieder Sam zu umkreisen. Unser, neuest, äh, unser neuster Zugang ist der Tokra Selmak. Bist du vielleicht hier, um ihn zu retten? Lacht dann und mh, du kannst nicht ernsthaft glauben, ich hätte Julina zur Flucht verholfen. Doch, Sagt Kater, wieso, fragt Binar, ja, weil du sie liebst und äh, geliebt hast. Binar wendet sich dann von ihr ab, ja, da irrst du dich gewaltig. Warum hast du sie denn dann so sehr? Und er sagt weiter, ihr Tod hat äh, mich leider der Rache beraubt, von der ich so lange träumte. Äh,
1: ja, das ist jetzt aber keine Antwort auf ihre Frage. Also von wegen, ja, ihr Tod hat ihm seine Rache beraubt, aber die Rache kommt ja erst, weil er sie so sehr hasst. Also warum er sie jetzt so sehr hasst, das erklärt er jetzt an der Stelle nicht.
0: Schrödingers Hass? Na, das ist die nächste Folge, ja, ja. Das ist dann doch ein Dreiteiler. <lacht> genau. Sams Blick fällt auf die Kette, welcher, was also Binar hat so eine Kette um den Hals und da ist so ein Stern- oder sternförmiges Petagra. Kristall. Dann schaut sie durch den Spiegel hindurch, wie, also jetzt ist Flashback genau, wie sich Jolina ankleidet. Und äh, sie entledigt dem schlafenden Binar seiner Kette und hat den da eingesackt, also eingesteckt und in eine Vorrichtung im gleichen Raum da rangesteckt oder drauf gemacht und somit wurden damals wohl äh, laut hier der Erinnerung Transportringe äh, ja, aktiviert, die dann durch die Decke schießen. Immer noch hier in, diesem in dieser Flashback Erinnerungssituation, Sam dreht sich automatisch zu diesem Gerät herum. Ach nee, jetzt kommen wir da raus. Entschuldigung. Das ist hier verwirrend, weil das kursiv ist und dann immer noch und ihre Blicke wandern. dann zur Decke und sie schaut da sich diese Öffnungen an und ja, das ist binar wohl irgendwie nicht so. Also er merkt es oder scheint das irgendwie zu registrieren und sagt, es wird mir nicht dieselbe Befriedigung hier sein, dich zu töten, dreht sich dann zu Sam. Aber ein klein wenig durchaus. Er öffnet dann seine Hand und dann sieht man das Handy weiß und Sam erschrickt und geht einen Schritt zurück. Nein, warte. Er aktiviert es dann und Während Sam immer weiter von ihm so in die andere Richtung geht, er ja aber auch folgt. Binar letztendlich dann Sam erreicht, geht er zu Boden. Interessanterweise steht dann auf einmal Naonak hinter Binar. Und ja, der hat wohl auf den Binar geschossen. Und Sam schaut etwas Angst, aber auch erleichtert, so eine Mischung Neugier äh, zu ihm rüber. Und ja, meine Notiz zu dieser Szene ist Revolution in der Hölle. <lacht> Ja, und dann springen wir in ein Verlies wieder. Das, in das ist, ähm, ja, eigentlich, ne, ist das mit Naonak, dass er sich jetzt gegen
1: Bynar wendet, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Also wir kommen auch gleich darauf, äh, ne, ja, was heißt, ist egal. Ich erzähle es erstmal, dann lästere ich so ein bisschen darüber. Ja, Kata wird wieder in die Pit geschmissen und, äh, ja, wie geht's euch? Ja, hier, Transportringe in Bynars Quarter und, äh, Martuf dann, ja, hier, hier müssen wir wohl ein Sokarspalast Palast führen. Ah, das ist aber auch eine interessante Fluchtmöglichkeit, ne? Wir haben uns ja vorhin darüber unterhalten, das mit dem Schiff könnte ja eine Methode sein. Aber auch interessant, dass man dann von diesem Planeten hier abhaut, wo ein wo eigentlich nur ein Guault einer Handdevice und ein Jafar eine Stabwaffe hat, davon abzuhauen und in einen voll bewachten Palast einzudringen, das ist. Äh, <lacht> Jetzt auch eigentlich nicht so die intelligente John McClane. Fluchtmöglichkeit. Das ist doch da irgendwie vom Regen in die Traufe. Na, Carter erzählt dann, ja, Joldina hat da wohl ein cargo ship gestohlen und ähm, man hört im Hintergrund Schreie. der Lord of Neto is dead. Ähm, ja, was ist denn da passiert? Ja, Naunak hat gerade Bünar getötet, äh, sagt Carter dann. Ja, aber wieso? Keine Ahnung. Äh, Bünar wollte mich gerade töten, erzählt Carter. Naunak kam dann rein, hat ihn dann mit der Stabwaffe erschossen. Er hat kein Wort gesagt, äh, hat mich nur hier wieder runtergeschickt und ja, die, die Einwohner würden doch jetzt äh, revoltieren und ja, hier, das ist doch unsere Chance, um, um was zu tun, Na, zu nach Sokas, zu, in Sokas äh, Palace einzudringen und ja, muss doch hier einen Weg rausgeben. Katha sagt dann, sie war eine Person und sie hatte eine handy Wo ich mir denke, hä? Ski? We, wer ist denn <lacht> Ski? Ja. Also, nur da hat keine handy also ist irgendwie äh, merkwürdig, also strange, also dieser Satz irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Jacob sagt dann, ja, lass mich doch zurück. Und ja, hier, ihr vergisst doch irgendwie den den Punkt. Und ja, Tiag, äh, ist das denn möglich? Und äh, ja, äh, Kata erläutert dann, die, das Kabelschiff hätte Ringe. ne? Dass man, Matuf sagt dann auch hier, von wegen, klar, kein Problem. Den Metastream könnte man wohl abfangen. Und ja, und hier ist das alles wieder zu technisch. Was, was wollt ihr mir denn hier sagen? Wenn, Kater erklärt hat, Tia könnte das Schiff in diesen Strahl steuern. Und dann könnte man an Bord transportiert werden. Theoretisch. Theoretisch. Ja, aber wie findet man die richtige Position? Ja, klar, kein Problem. Dieser Ringmechanismus-Herzsensoren, die könnte dann die Ringe detektieren. Äh, Tia könnte das wohl rausfinden. Und ja, Oniel, okay, hier, okay, lass uns so gehen. Und nimmt wieder dieses Kommunikationsgerät... Ähm an Bord des Geleiters, äh, wechseln wir ganz kurz, Tiag sitzt da, guckt irgendwie nach vorne raus, langweilig, so ein bisschen löst ein Kreuzworträtsel ähm, und dann plötzlich kommen zwei Deathglider an, die ihn so be die ihn beschießen, ja, ist aber auch interessant also von wegen, also diese Schiffe, ich weiß überhaupt nicht, wie die funktionieren sind also ja nichts an Bord keine Sensoren, kein nix, also von wegen Tiag sitzt da, hat nur sein, sein Frontdisplay, also der kann vorne durch die Scheibe gucken, das ist alles, was er sieht also was ist das denn? Nix,
0: nix, also selbst auf der Erde haben wir Radar. Na, also ja, also ich, bei den Mutterschiffen, die haben auf jeden Fall das, aber bei den Teltax vielleicht sehen wir das später noch, das weiß ich gar nicht, ob das ja, aber du, erst eingeführt ja, wird. Aber so als, ja, aber du müsstest ja trotzdem Sensoren haben,
1: sonst dötst du ja schon, dauernd genau. irgendwo an, keine Ahnung. Du musst ja auch <lacht> manövrieren <lacht> und sowas. Das wäre dann so ein Comic oder <lacht> Animated Series. Vielleicht hat hier <lacht> auch einfach nur die Seitenspiegel eingeklappt <lacht> und sieht deshalb nichts. Ja, also beim, beim Rückwärts-Einparken macht das natürlich dann schwer. Und äh, ja, Daniel meldet sich auf jeden Fall. Hier gibt's Daniel, come in. Und wir wechseln zurück
0: in die Pit. Jack und Daniel stehen da relativ nah jetzt äh, dem Zellenausgang. Äh, Daniel, dann, hier, hörst du mich? Und ja, ich höre dich hier, Daniel. Die Wachen, die da jetzt natürlich auch noch da in der Nähe sind, ja, die werden etwas hellhörig öffnen die Zellentüren und Daniel weiter. Tierk, hier ist Daniel, bitte komm, over. Und die Wache, was machst du da? Und <lacht> Daniel dann ja, ich spreche nur mit einem Freund durch dieses kleine Kommunikationsgerät, das die Wachen stürmen auf Daniel und Jack zu, werden aber dann von Matuf überrascht, der aus von der Seite oder aus der Ecke da angesprungen kommt. Zweite Wache nimmt sich dann Sam vor, aber die äh, greift den, also kann sich da auch, dem Angreifer entledigen und ja, einige Schläge, Tritte etc. später sind da die Wachen erstmal, die jetzt nah an der Zelle waren, ausgeschaltet. Jacob wird auf die Beine geholfen und äh, jetzt ist hier aber Flucht angesagt aus der Zelle und Daniel meldet sich wieder. Tierk, hier ist Daniel, wir brauchen mal deine Hilfe, hörst du uns? Wir springen wieder zum Zelttag in der Umlaufbahn. Tierk beobachtet gerade die Kleiter und versucht dann noch auszuweichen. Äh, was gibt's denn? und dann wieder also ist immer diese kleinen kurzen Szenen aktuell wieder im Gefängnis Sam führt sie dann zu diesem binars Quarter und Daniel sagt dann Matuf sagt dass dieser äh, das Ringsystem auf dem Schiff das ist da wohl in der Lage ähm, den Materiestrom zu lokalisieren Dirk hat es antizipiert oder dann gleich gecheckt fragt er nicht lange nach sondern meint ja ich gehe auf Position Jack bleibt stehen und ja dann wurden sie eben von einer Wache entdeckt und die rennt dann sofort los. Also vermutlich holt die Verstärkung und Uni flucht dann erstmal. Es wird jetzt Binars Quartier erreicht und Sam öffnet die Türen, Jack schließt sie dann wieder. Sam kniet sich daneben Binar dahin, um ihm den Schlüssel sozusagen zu den Ringen, Transportringen, dieses Kristall, was war es, Stern, genau, ihm abzunehmen und ja, es ist jetzt ungünstig, denn der Schlüssel ist anscheinend weg. Kann man jetzt die Ringe wohl nicht aktivieren und... Hm. Wo kommt denn der Schlüssel rein, meint Matuf. Und Kater ja hier da drüben. Während dieser Szene wird die Musik immer schneller. Also hat ein bisschen Trommelwirbelmäßig gewirkt. Aber es war keine Trommel. Es war aber irgendwas in der Richtung. Mit einem Holz schlägt dann Matuf die Stelle kaputt. Und dann sieht man diese Öffnung da. Die Wachen sind da wohl gerade auf dem Weg auch zum Quarter. Ja, bringst du das hier zum Laufen, fragt O'Neill. Die ersten Wachen da schon vor der Tür. Ja, Matuf wirft diesen Holzstab zu Jack. Ja, wir brauchen Zeit und der natürlich, ja, du hast alle Zeit der Welt und die Wachen haben da so einen Rambock <lacht> besorgt, äh, um die Tür da einzuschlagen. Also sowas passiert da anscheinend häufiger, weil sonst hätte man dieses Equipment da ja nicht. Jack versucht dann die Stellung da zu halten, während Marty sich um das Schloss kümmert. Gleich ist es soweit, meint Daniel ins Funkgerät Richtung Tjalk und das rauscht nur noch. ne? Tjalk, hörst du mich? Und der ist aber immer noch da aktuell beschäftigt, diesen zwei Kleitern auszuweichen. O'Neill, dann, ja, jetzt sollten wir aber langsam und ich hab's gleich, meint Matuf, noch eine Sekunde und äh, Sam, Daniel und Jacob treten nun auf diese Ringplattform. Tialk, meint Daniel und Jack wartet noch einen Moment, bevor er auch zur Truppe rennt und Daniel stellt fest, ja, Tialk antwortet nicht und O'Neill, er hat gesagt, er würde da sein. Was, wenn er nicht da ist, meint Matuf? Ja, er wird da sein, meint O'Neill und das beruhigt Matuf. Das ist wohl eine Sekunde, die zu lange dauert, denn jetzt äh, schlagen wir, die Wachen die Tür da ein. Naunak, nee, sind dabei das zu machen und Naunak taucht auf, geht von der Tür weg. Sie gehen zur Seite und dann hebt er seine Hand und ja, Matuf meint jetzt und äh, genau in diesem Augenblick. Hm? Stop, Naunak kommt ja Move Away und er hat eine handy die er trägt. Also hier ist der Beweis, ey, ist er ist da geholt. Genau, jetzt passiert es in dem Augenblick, wo eben alle bereit sind, da in Anführungszeichen wegzubeamen, wird die Tür mit der Handy-Weiß-Druckwelle aufgeschleudert, die Wachen umzingeln sie, es wird ihnen alles abgenommen. Und auf die Knie von Naonak meint eine Wache, dass also keiner <lacht> macht das jetzt freiwillig, und sie werden dann geholt, äh, schrägstrich staffarmäßig auf die Knie, damit Gewalt runtergedrückt, und der Naonak äh, Surprise, Surprise, meint jetzt, ihn, ihr werdet mich nicht länger Nauna nennen, denn von diesem Tage an trage ich wieder meinen richtigen Namen. Nimmt dann seinen Helm ab und zur Überraschung der englischen Zuschauer wahrscheinlich, der deutschen nicht wegen der Synchronstimme, ist es nie, niemand geringeres als Thor. <lacht> genau. nee Apophis. Und es äh, sagt auch ja. Apophis. Seine Augen glühen und äh, dann to be continued, also wir haben es mit einer Doppelfolge zu tun, die sich aber nicht so im ersten Augenblick für eine Doppelfolge ausgibt, genau.
1: Wobei eigentlich so von der, von der Story her, so also von wegen, eigentlich hätte man erwarten müssen, dass das jetzt völlig anders läuft, dass man Carters äh, Vater nicht gefunden hätte, weißt? und nachher sich fest rausstellt, dass er dann unter Nah und Nax Maske steckt, irgendwie.
0: Das wäre viel <lacht> lustiger gewesen. Das wäre... Ja. ja, es, ja, es genau. macht an der Stelle aber auch, wobei das ist ja schon Fazit, ne ist okay. Wir kommen nun zur Trivia-Rubrik. Ursprünglich war nämlich nur eine Episode geplant, aber eben diese Folge war so teuer, dass das Produktionsteam beschloss, es gebe nur eine Möglichkeit die Kosten zu decken und deshalb machen wir die Nummer in zwei Folgen. Deshalb ja, wurde dann die zweite Folge The Devil You Know, die dann ihr nächste Woche auf eure Wohlgeformten Öhrchen bekommt, dafür geschrieben. Interessanterweise, bis zu diesem Zeitpunkt waren nämlich die Kosten für den Zweiteiler dann genauso hoch wie für den Pilotfilm Children of the Gods. Also das war schon eine relativ hohe Hausnummer damals. Achso, und wir haben wieder einen Nasenhaartrimmer, dieses Erinnerungsstimulationsgerät. Ist es nicht sogar das gleiche, was die angeblichen Tokra in der Folge, wo na unsere Whirlpool? wieder auftaucht, ja, hat, Die benutzen ja, ja dieselbe auf. Technologie, sagen sie ja, ja auch. Ist dann wahrscheinlich wieder das gleiche, ja. Und das ist der erste physische Sokar-Auftritt, visuell und konzeptionell orientiert, unter anderem wahrscheinlich ein Dante's Inferno. Wir erfahren halt noch über das Teltag etwas, dass es eben auch im Hyperraum reisen kann, aber merkwürdiger, also nicht merkwürdiger, aber hier diese Version hat irgendwie kein e Tarnkappen-Technologie-Upgrade. Also hat sich unser Aris, Kopfgeldjäger, da das wahrscheinlich mal irgendwo selber beschafft. Um die Überraschung in der Folge eben hochzuhalten, verzichtete unser Apophis, also der Schauspieler Peter Williams, auf seine übliche Erwähnung im Vorspann der Folge und wird stattdessen im Abspann aufgeführt. Jetzt kommt das, was ich vorhin schon angeteased hatte, aber nicht erwähnt hatte, in den, während der Dreharbeiten war er auch nicht der Peter Williams verfügbar. Und deshalb wurden alle Szenen, oder beziehungsweise die meisten von Naunak eben mit Dion Johnston gespielt. Captain Nelson aus Rules of Engagement, hattest du gesagt. Ja. Und ja, später spielt er dann noch Aliens und Shaka und Tyler und Rory, verschiedene Leute. Dann noch äh, die Kostüm-Designerin von Sargon SG1, Christina McRary. Spricht man das aus? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Meinte, ihr Lieblingskostüm der ganzen Serie ist das von Ellie Gebay, in Klammern Juma. So heißt der Jafar, den wir in der ganzen Folge für zwei. Sekunden sieht in Jolinas Memory und äh, später tauchte aber auch... Ja, in das der war cool, Verzichung das war cool mit auch. diesem roten, ja, ja, das war schon Dieses geil. rote äh, Red Guard Dress, genau, das sah wirklich gut aus. Ja, sehen wir dann ja in der nächsten Woche, schönerweise. Jonathan Klasner merkte an, es war das größte Set, was er jemals gesehen habe, Deshalb dauerte auch der Aufbau vom Set halt mehrere Monate, war da relativ langwierig, Amanda Tappen. Also unsere Samantha Carter meinte auch, hier am Set war alles Dufte, es war riesig groß, heiß verschmutzt und sie mochte es auch die Episoden wegen. Matuf und Jacob kommen wieder vor. Körperlich aufwühlend und auch emotional sehr gute Atmosphäre am Set schien da geherrscht zu haben. Ja, weitere Stimmen, es ist hier die Trivia-Folge <lacht> Peter DeLuis Meinte ähm, diese Erinnerungen an die Hölle, dass seien Smeary Dreams, also schmutzige, schmuddelige Träume, Drogen, Halluzinationen etc. Und das habe wohl Peter Wöste, der Director of Photography, den hatte da hervorgehoben und gelobt. Und er meinte auch, es wäre der Serie sehr äh, zugetan, wenn es mehr von solch schmutzigen und weniger sterilen Episoden geben würde, könnte, sollte. Und natürlich nicht unerwähnt bleibt oder sollte bleiben auf der DVD gibt es erneut eine Special Feature Profile on t und kleine Teaser zu Volume 11, zu den Episoden. Und ja, da sehen wir eben Christopher Judge, also unseren t über seine Rolle sprechen. Dass er eben eine Person ist, laut ihm, der sich dem System widersetzt und da was verändern will. Ein Rebell in der Gesellschaft, wo es keinen Platz für ihn gibt, der eben dem Status Quo den Rücken kehrt und auch die Menschen mal ab und zu mit kurzen Kommentaren <lacht> darauf hinweisen kann, wenn diese vom Kurs abkommen. Genau, der Schauspieler, also Michael, äh, Michael Shanks, Christopher Judge, wollte schon mit drei bis vier Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig werden. Also da ist es schon, wollte er schon so Schauspieler werden. Später dann football stipendium in Oregon bekommen. Ja, jetzt ist es laut ihm so, dass er eben die Welt oder Welten verändern kann, wo er eben zuvor als Primus war und jetzt nochmal mit anderen Augen oder so dahin geht, in Klammern Chorei, hat er da hervorgehoben und dann da irgendwie anders reagiert oder agiert und für ihn war es eine Herausforderung, auch Gefühle und Mimik, also nur via Körperhaltung zu zeigen und viel Humor findet er gut, die Charaktere und die Kulturen und Bräuche, Etc. Er sagt auch, das kann, also Tier kann vieles da ablegen. Hier ist nicht mehr Primus, aber eines kann er nicht ablegen. Das bleibt für immer und das ist seine Stirnprägung. Das war die Trivia. Jetzt zu den Fehlern hatte ich jetzt nicht so viel gefunden. Ja, es gab auch, also in IMDB gab es, glaube ich, gar nichts. Ja, also wir hatten ein paar Sachen, die blödsinnig waren, ja. ne? Ja, mit diesen Giften, was dann doch nicht so war, ne? <lacht> Hattest du schon gesagt. Ja.
1: Also der größte Blödsinn war natürlich, äh, das mit den, also wenn du mit einem Pot da durch kannst, dann kannst du auch mit dem Schiff da durch, ne? Und auch ja. auch totaler Schwachsinn, aber das geht in die Richtung von wegen, ja schon Fazit, ne? Ja. Dass äh, da zum einen, dass da Apophis drunter steckt, weil den wollte man bestrafen, den wollte man jetzt nicht belohnen, und zum anderen, dass der einfach mal beinahe erschießt, was er erwartet er, dass er so, so sagt, hui, du hast meinen Primus erschossen, meinen Stellvertreter auf Neto erschossen, ist ja toll, dich befördere ich direkt mal zurück, rang eines System Lords, oder, also totaler
0: Blödsinn. Ja, ich hatte halt gelesen, dass halt, äh, es sehr wahrscheinlich ist, dass So und Apophis früher öfter auch mal zusammengearbeitet waren und deshalb äh, lebt er halt noch etc. Aber ist eher spekulativ, würde ich mal sagen. Ähm, noch ein Fehler. William DeFry, in Klammern, Altwin und Dylan Moyen, also diese Namen, in Klammern Charlie O'Neill sind da credited, aber tauchen gar nicht auf in der Episode. Das hat man immer mal. Ja, Zitat der Woche Thomas, was gibt's denn da Feines?
1: Ja, es gab ja auch wieder nicht so viel. Aber ich habe mich für O'Neills Spruch am Anfang entschieden. Well, I'm going to end up there sooner or later. Man redet ja über die Hölle. Might as well check out oh. the neighborhood. Hm? <lacht> ja, ich auch. Okay. <lacht> ansonsten, mal, ja. ansonsten wäre noch so ein bisschen über die Folge verteilt,
0: dieser Running Gag mit dem von wegen, ich hasse Überraschung. Das gilt auch als Überraschung. weißt du? Ach so, ja, ja das war auch sehr gut. Somit kommen wir zum Fazit. Ich fand es äh, dieses Mal gut. Denn wir haben ein World Building, Planet Building oder so, wie man es in der Welt nennen mag, was aus meiner Sicht gut funktioniert, denn es ist nicht nur ein Haus, was man drei Sekunden von außen sieht und dann von innen irgendwie eine Bibliothek, sondern diese Hitze und es ist, also für mich war es quasi Tempo, nicht temporär, sondern Hitze und Geruchsfernsehen, ja, also beim Gucken schon und dann hier Jolina, Schrägstrich, Katas, Schmerz und dann die Transportringe als de facto. Mini-Stargates. Neuer und alter Antagonist tauchen auf. Hier Mr. Eiterauge, der bizarre Binar, den fand ich irgendwie cool dargestellt. Das war auch mal interessant. Ja, das passte auch, finde ich, zu Sokar, dass er da wohl angeblich oder plant, die anderen Systemlords sich derer zu entledigen. Also typischer Größen waren mal wieder, aber das ist ja jetzt nicht untypisch, würde ich mal sagen, für Systemlords oder alle, die sich dafür halten, in Anführungszeichen Götter, etc. Ja, mit diesen Kapseln, das war irgendwie, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, das <lacht> war ein bisschen inkonstant äh, gemacht. Der ja, Matuf auch relativ planlos dafür, dass er da irgendwie ein Rebell oder in Anführungszeichen Widerstandskämpfer ist. Dafür haben die ja, die, das ist ja alles. Ja, wobei das hatten wir relativ, ja vorhin schon, ne? wenn, ja, wenn keiner
1: von gut. runterkommt, wie willst du dann irgendwelche ja. Informationen darüber haben? Außer du genau. fragst
0: sogar selber, aber ich glaube, der spuckt ungern Informationen <lacht> darüber aus. Der Sokar, dem sie diese Info, Info entlocken wollen, ist nicht verfügbar. Also, was ich schade finde, dass die Autoren irgendwie da nicht weiter tätig waren für die Serie. Denn trotz der Fehler hat mir die Folge sehr gut gefallen. War auch mal wieder etwas ein anderer Planet. Und ja, also Planet, nicht Mond, ich weiß, aber hat einfach nochmal die ganze Welt erweitert. Und das hat man jetzt zuletzt nicht so oft gehabt in der Größenordnung. Und deshalb gebe ich mal den Daumen, trotz aller Sachen... <lacht> nach oben ja, mich, mich hat wieder einiges
1: dran gestört ne? also von wegen wenn ich mit äh, kapseln durch die atmosphäre komme kann ich das auch mit schiff warum man hier apophis äh, in den rang eines ja mehr oder weniger primus äh, befördert weiß ich auch nicht das macht auch irgendwie relativ wenig Sinn na also Bühna legt so viel Wert darauf, die Wünsche von Sokar umzusetzen, auch so ja spätestens durch Jolinas abdampfen, mal ganz ernsthaft, der hätte ihn, ne Sokar gesagt, hey folter den, folter den, lass es jetzt so richtig dreckig gehen, also der hätte niemals entgegen den Wünschen seines Meisters, ge also das ist ah, Na, was äh, Apophis damit erreichen wollte, dass er Bühner jetzt umbringt, ich habe keine Ahnung, es macht überhaupt keinen Sinn, weißt du, wenn ich doch schon überlebe und in so einer Position
0: bin, dann freue ich mich doch. Ähm, ja, der will ja noch mehr bessere Positionen.
1: Ja, so ja, aber was was, was was, willst du da machen? Wie willst du das denn so erklären? Huh, ich habe deinen äh, ersten Mann da unten getötet, weil äh, beförder mich. Also es, 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 es macht keinen Sinn. Also die einzige, die einzige Sache, die jetzt vielleicht entscheidend gewesen wäre, wäre Bühner nicht, also wäre. Ähm, Naunak äh, abgehauen, also Vera profis abgehauen, weißt du, er hat sich ja den Stern genommen, ne? weißt du, dass der nicht mehr verfügbar war, weil er damit schon weg ist, weißt du, der hätte denselben Weg genommen wie Jolina, mhm. wer abgedampft, hätte sich oben irgendwie einen Gleiter geholt, ein Schiff oder was auch immer, wer abgedampft und hätte sich dann seinen wenigen Truppen wieder angeschlossen, das hätte Sinn gemacht, weswegen der halt der, der Stern dann plötzlich gefehlt hat, aber das macht keinen Sinn. Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja, ansonsten, ja, sehr, sehr, sonderlich lustig war die Folge jetzt nicht. Wie gesagt, viel unlogischer Scheiß. Warum man auch wieder Apofis aus der Versenkung holt, ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Also, dieses, so von wegen, das ist so ein bisschen wie in irgendeinem so Horrorfilm, so von wegen, das Biest liegt auf dem Boden und na, oh, wir haben gewonnen, weißt du, und dann hebt es sich, weißt du, oh naja, ich, also mit viel Goodwill, also nee, wobei, ein leichter Daumen nach unten. Also es ist, es ist wirklich, hätte man sich auch schenken können. Also, ne, vielleicht, wenn man die nächste Folge gesehen hat und das dann so als Einheit betrachtet, macht das vielleicht jetzt mehr Sinn, aber... Ja, wir
0: betrachten es ja eher Naja,
1: das waren war war. mir aber zu viel Mumpitz.
0: Okay, dann hinterlasst uns doch keinen Mumpitz, sondern nette Kommentare und Bewertungen über jegliche Portale, die euch zur Verfügung stehen. Setzt euch da mal vier Stunden am Wochenende hin und geht alle Portale durch. Oder Thomas, das ist doch eine super Aufgabe. Für unsere Hörerinnen und Hörer. Wieso? Also das
1: fünf Sterne Bewertungen auf allen Plattformen, wie es möglich sind, sind ja nur zwei Seiten. Also fünf Minuten Zeit ja, nehmen,
0: ist, einen nicht. Account vielleicht erstellen vielleicht. und fünf Sterne Bewertungen ja. hinterlassen. Genau. Und dann natürlich über verschiedene IP-Adressen noch mit anderen Accounts. Genau. Mindestens. <lacht> genau.
1: Ja, okay, das ist dann ja. wieder eine Aufgabe fürs das, für das restliche Wochenende. Ja, okay. das. Ja.
0: Aber warum sollen wir immer Arbeit machen? Das muss auch, auch fair verteilt werden. Immer dieses passive Zuhören. Damit ist ab heute Schluss bitte immer kommentieren, liken und ja, teilen.
1: Genau, wir müssen, ja noch, wir müssen <lacht> ja noch Magic
0: Moonpets und Stargate Musical auf Platz 1 der Twitter-Charts ja, kriegen. Also, das häufig ja. verwenden. Richtig. Und dann äh, freuen wir uns auf die nächste Folge, die im Original heißt The Devil You Know. Ich habe glaube Known gesagt, im Vorspann kann das sein. Ja. Auf Deutsch etwas anders. Apophis und zwar Apophis mit, wie heißt es oben? Apostroph? Rückkehr. Warum da dieses Apostroph. Drauf, oben ist das
1: ist aber, das ist aber im Deutschen normal. Es müsste ja theoretisch, ja. du hast ja einen Namen, der auf S ist, endet, ist ja bei mir, bei Thomas, ne, wenn ich jetzt sage, mhm. Thomas Auto. Also es müsste ja eigentlich, ne, wenn ich, wenn ich jetzt, was ich weiß, Horst, Horsts Auto hieß es ja dann, ne? also Horst hat ein Auto, das so, ist Horsts ja. Auto, aber dadurch, dass du ja nicht Thomas' Auto dann machst, hast du, mhm. Horst, hast du dann Thomas Apostroph.
0: Aber Komisch ausfinden. Ja, so ist das halt. Ja. Feinheiten der deutschen Sprache. Deutschlehrer hassen diesen Podcast. was? Nee. Also, wir freuen uns auf diese Folge und sind gespannt, was sie uns an heißer haha, Action bereithält. Ich sehe schon in Bildern, da explodiert irgendwo mal irgendwas. Ja, dann euch noch ein schönes Wochenende, Wobei es das Spiel erscheint immer Sonntag. Guten Start am Montag.
1: Vom Gate am Sonntag. Von eurem Gate am Sonntag. Genau, vom Gate am Sonntag. Also dann. Bis in einer Woche wieder. Ciao, gut. ciao. Bis dann. Tschüss.